0: O Explica Bitcoin está com uma parceria com a Refúgio Bitcoin, que é uma loja maximalista onde você consegue Encontrar vários dos produtos mais legais e você pode pagar em satoshis com 10% de desconto. É uma loja que, bom, eu gosto bastante. Eu tenho alguns produtos que eu uso e recomendo quem quiser roupa, acessórios, essas coisas de Bitcoin. E se vocês quiserem ganhar mais 10% em cima dos 10% iniciais de desconto pagando com satoshi, vocês podem usar o cupom EXPLICABITCOIN. E com esse cupom vocês ganham mais 10%. Então, paguem Bitcoin que vocês ganham 10% de desconto. Usam o cupom EXPLICABITCOIN que vocês ganham mais 10% de desconto, totalizando 20%. O site da Refúgio Bitcoin é, eu vou deixar na descrição, mas é refugiobitcoin.com.br Bom, agora vamos para o podcast mesmo. Salve, salve, Bitcoinheiros e bitcoineiras. Tudo bem com vocês? É gravação de mais uma sessão de Hopium. Essa com três convidados que eu estava querendo muito trocar ideia. Uma é a Carla, que me recebeu muito bem lá no podcast Fuck Humana e do Hugo também, que já veio e fez uma participação fantástica também aqui. Arrasou os corações em terras brasileiras. Tem o Dog do Bitcoin também, que fez um podcast que também achei fantástico na semana passada, sobre todo o colapso do Líbano, todo o processo, guerra civil, na verdade desde antes, desde os fenícios, a parte do colapso hiperinflacionário do Fiat, toda a estrutura do sistema lá e é por que ruiu, e o Anki V, que é o cara que me ajuda a administrar toda a página do Explica Bitcoin e do canal de cortes, principalmente. Então, primeiro, bem-vindo a todos. É realmente um prazer ter vocês aqui. Obrigado pelo tempo de vocês. E eu começo passando a palavra para Carla, porque a gente sempre pede para os convidados se apresentarem em ordem alfabética. Então, Carla, conta um pouco mais de você, como você veio parar nessa toca do coelho que todo mundo é meio maluco assim. O que que te trouxe até aqui? Qual é a sua história? Você está no mudo, Carla. Carla, você está no mudo. Uh,
1: peço desculpa. Uh, bem, eu acho que consegui encontrar o meu mundo, independentemente da forma que os outros o ativam, mas foi um pouco, foi pela via da arte, penso eu, que, que cheguei à Bitcoin. e foi muito recente uh, posso dizer que a primeira meu primeira porta em Bitcoin foi em janeiro de 2022 Portanto...
0: <risos> olha não imagine... <risos> não esperava isso você já participa de podcast e tudo mais você é amigo do, de alguém que estava desde o começo como foi essa de já de começo de 2022 para já começar a participar em podcast e tudo mais
1: um... Na verdade, eu não conhecia ninguém uh, e através do, mas tinha interesse. Só que eu tinha consciência. É assim: eu já ouvi falar em Bitcoin há, há anos atrás, desde talvez 2011, 2012. Mas sempre fui cética. Acho que a maioria das pessoas cometeram esse erro, uh, ou pelo menos atrasaram um bocadinho. E, um... Quando eu comecei a ter alguma maturidade para de facto compreender, compreender aquilo que era a Bitcoin, porque a primeira vez que chegou até mim, eh, claramente eu não tinha como, eh, não merecia, digamos assim, não, não tinha entendimento para perceber algo tão belo e complexo, digamos, simples mas complexo ao mesmo tempo. Quando eu comecei a desconfiar que realmente havia toda uma análise a ser feita, eu estava a fazer um mestrado e não tinha tempo para estudar e eu percebi logo que eu necessitava de estudar antes de me envolver. E eu disse, eu vou acabar o mestrado e a partir daí vou estudar. Então comecei a estudar, pronto, ia vendo algumas coisas há dois anos para cá mais ou menos 2019 e para aí em setembro mais ou menos de 2021 comecei a aprofundar e a partir de novembro de 2021 é que uh, fiz o plunge o um mergulho.
0: Mas ou seja, você está estudando desde 2029 e você aguentou o fumo de 2020 de ver o Michael Saylor surgir da pandemia, você é uma pessoa disciplinada, hein
1: isso não me fez muita confusão honestamente, nem liguei, eu percebi que um dia eu tinha interesse e a Bitcoin estava a 10 mil e de repente digo assim a um colega meu, a Rui, e a Bitcoin está fixe para entrar não sei o que, ele está muito cara, eu, quanto? Ele 50 mil, eu, what the fuck? <risos> yeah, está tudo bem, quando eu tiver tempo eu vou estudar e entro e, e vemos e quando eu comecei a estudar, como pronto eu eu gosto de arte e filosofia especificamente arte e fotografia, eu comecei à medida que ia estudando relacionando alguns conceitos abstratos e comecei a relacionar com a fotografia com a imagem eu não sei como é que vos posso explicar, isto é muito difícil, mas foi, a minha, foi aquilo que realmente me trouxe e que me disse, isto é a única ferramenta, ou aquilo que te devolve a tua autonomia, a tua soberania individual, que é, tu enquanto ser humano, como direito humano, o direito é soberania, e já não, mesmo no campo da arte, já não existia a esperança, portanto, por isso é que se fala, julgo que seja por isso que se fala um pouco na morte da arte, que é a desacreditação completa daquilo que é o ser humano, da sua, da sua ética, e, e havia uma certa desesperança, digamos assim. E então a, a Bitcoin revelou-se como realmente a única coisa que que nos pode devolver, que, que nos permite resgatar aquilo que nos foi retirado desde que nascemos.
0: E você já leu o padrão Bitcoin? E se sim, você não? Não. Mas você conhece aquela não. tese que a arte foi piorando conforme a gente foi ficando uma sociedade mais Fiat com pensamento mais de curto prazo? Você como artista Conheço. conhece isso?
1: Conheço, mas não concordando muito da forma como uh, o mainstream explica, porque explica mal, não é profundo. Existem questões mais profundas, que vêm do modernismo e não só, até do Renascimento, que esse, algumas obras não explicam corretamente. Uh, portanto, existem claramente muitos problemas, mas não merecem ser refletidos de uma forma superficial, não é uh, uh, só assim. Não é só a questão financeira, e isso é uma consequência já de um problema muito maior.
0: Justo, perfeito. Bom, deixa eu passar a bola para o resto das pessoas se apresentarem, mas depois eu vou querer cavar mais nessa toca, que eu tenho um certo interesse por arte. Eu lembro de ver uma podcast sua. Eu acho que foi com o Jeff que você estava explicando a conexão do, de fotografia e do Bitcoin que eu também vou querer entrar, mas depois eu te pergunto. Deixa eu passar a bola agora para o dog do Bitcoin. Cara, se apresenta aí para a galera, conta um pouco da sua história e o que te trouxe para cá.
2: Tudo bom? Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo de quando você estiver ouvindo. É... Bom, me formei em relações internacionais com um foco em política econômica, Trabalhei já por a, diversos governos, governo do estado de São Paulo, governo federal, governo da Colômbia, direta e indiretamente, e conheci a tese do Bitcoin em 2000, quer dizer, conheci o Bitcoin em 2017, mas farço das palavras da Carla as minhas, é, as, a minha, é, em 2019 só que eu fui comprar meu primeiro Bitcoin, porque precisava estudar e aí tava em topo. eu falei, meu Deus, tá 74 mil reais, não lembro qual que era, 18 mil dólares, uma coisa assim. Falei, meu, não vamos comprar isso agora. Trabalho já com investimentos há quatro anos, quatro anos e meio. E conforme fui nesses últimos, desde 2019, começando a estudar melhor, né? Porque depois que você coloca o pé na água é que você de fato começa a se molhar, senão você vai fazendo aquele estudo superficial só para ter uma segurança de entrada em preço. É, conforme fui passando esses quatro anos, desde que eu comecei a investir em Bitcoin em 2019, eu fui entrando e ouvindo mais, entrando mais na toca do coelho, e aí veio o ano de 2020, veio o ano de 2021... E a Toca do Coelho atraiu, principalmente para mim, que estudei relações internacionais, teoria política, sistemas políticos, na forma mais é, ideológica do Bitcoin, mais mesmo do que até a monetária. Porque a monetária eu já tinha entendido, sou muito interessado, principalmente pela linha da escola austríaca de economia, que eu sempre entrava em debates contra keynesianos, marxistas, e teoria e, e teóricos do valor trabalho, né? E aí, nisso, esses anos bem autoritários, eu comecei a, a ficar cada vez mais entusiasmado com a tese, acreditar mais na tese do Bitcoin, e até que eu fui para o Líbano, aliás, aproveitando fazer a jabá ali, é, do episódio que gravei com é, para vocês ouvirem da história do Líbano, como que, foi, como que foi a derrocada, não só da moeda e como que o sistema Fiat gera incentivos ruins, perversos, e ele cria e perverte uma sociedade que pode ser rica Que tem cultura rica e produtiva Para se tornar uma sociedade decadente Embora existem trilhões de qualidades socio sociológicas, culturais maravilhosas Que tentem sustentar ela para fazer uma história longa mais curta sim, Acho que é mais isso mesmo, para começar a introdução
0: Boa bom como eu já te conheço a gente já conversou bastante também não vou aprofundar aqui tinha que deixar fazer as perguntas que eu tenho para você ao longo do podcast também então... é,
2: quem tiver mais curiosidade vai lá no podcast no, no, no episódio do líbano por favor vão ouvir lá aprender bastante a gente tem um papo bem longo lá
0: é bem longo mas assim podia ter sido dobro né aquela história de que tem assuntos que uma hora você só para de falar porque senão você vai ficar de infinito um falando. E esse essa questão de, da, do Fiat causando uma sociedade mal estruturada, estruturada em dívidas e como isso é uma cagada. Bom, no fundo a gente vai entrar daqui a pouco, né? Mas é o que está acontecendo no mundo essa semana, por exemplo. Não só no Líbano né?
2: Com certeza. E é o que você estava falando com a Carla ali, no, do padrão Bitcoin na arte. Exato. O sistema Fiat na arte.
0: Bom, deixa eu passar a bola agora para o Anki. Ô cara, conta um pouco mais de você, sem quebrar o PSEC nem nada, mas conta quem você é, conta como você veio parar nessa toca, sei lá, dá uma overview assim de você. E como você do nada quis aparecer e ajudar o Projeto Explica Bitcoin também, conta um pouquinho o que, que você faz lá, sei lá, dá uma contextualizada na galera de você.
3: Salve, salve, bitcoineiros. É, eu sou o Anki vi Sou mais um, um pleb comum. E minha história com Bitcoin foi o seguinte. Eu lembro que... Acredito que a primeira vez que eu ouvi falar foi, tipo, 2014, 2015, por aí. É, num, num curso que eu estava fazendo de programação web. E, e lá eu só escutei e ficou na minha cabeça. O cara falou assim... É, Tá, o Bitcoin tá não sei quantos quantos mil, mil reais, enfim, não, ou mil dólares, enfim, ou cem dólares, não lembro o preço, mas essa foi a primeira vez que eu ouvi, só que aí eu não, não dei muito não dei muito ibope, não fui muito atrás, até porque eu também tinha o que, 14, 13, 14 anos e não tinha nenhum de cair morto, né? mesmo que eu quisesse eu não, nem conseguiria comprar, enfim. Aí daí passou mais um tempo, diversas vezes na, como eu acompanhava o meio libertário já pelo YouTube, afim, afins eu ouvia falar o pessoal é, explicando umas coisas aqui ou ali, mas eu nunca parei para entender o que era, para estudar a fundo. Aí eu me lembro que em 2019 é, eu estava na faculdade já fazer segurança da informação e o meu amigo, ele, ele falou assim para mim, que é, ele era investidor B3 e tal, aí ele falou assim, é, se você começar a investir agora, é, com 30 anos você já pode parar de trabalhar, né? Tinha 18 anos, aí eu fiquei interessado nisso. Aí, beleza, passou o tempo, aí eu comecei a ganhar dinheiro, aí eu comecei a estudar esse, esse negócio de B3, enfim. Aí eu fui estudando, estudando, por volta de 2020 é, eu lembro do Cogus falando assim no Flow, é, em Bitcoin, não sei o que, eu fui olhar o preço, tava 50 mil dólares, eu não sei por que eu não comprei na hora, velho, eu não sei por que eu não fui atrás, enfim eu só lembro que o tempo passou e começou a subir, subir subia 70, 100 mil reais e foi, foi indo embora, aí eu comecei a estudar comecei a estudar comprei nessa que eu comprei ele continuou a subir e tal, beleza, só que aí você... Eu, eu lembro que teve um dia, no primeiro dia que eu entrei no a Market Cap, eu fiquei olhando assim, aí eu tava abaixando, 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 aí top 50, top 80 e não sei o que, um monte de tranqueira lá, velho. Aí, beleza, comecei né, nessas brincadeiras aí de shitcoins e afins, comprei até ganhei dinheiro, sim, mas... É, depois veio o DIP, aí eu aí eu só, só perdi, só perdi. E eu lembro que eu tava, tipo... Calma aí, calma aí. Um... Isso é qual
0: DIP? Isso é o DIP do Elon Musk ou é esse DIP agora desde novembro?
3: Não, foi, foi o primeiro DIP. Por Porque, Porque o primeiro DIP só...
0: foi rápido, né? Foi bem chocante, não foi esse devagar e sempre.
3: Foi, foi, foi numa paulada, e assim... É eu tava com, fazendo muito lucro, muito lucro, me sentia gênio, porque você pode comprar qualquer tranqueira do top 400 lá, eu lembro que eu tinha moeda do top 400 se você for buscar aí, acho que nem acha mais Acropolis, Taylor, eu acho que eu fui até mais longe, teve um, uma 3D que o Augusto Bax falou que era bacana não sei o que, não tinha nem no ranking aqui, e eu fui tentar comprar, não consegui, graças a Deus, porque caiu foi a zero essa tranqueira aí e até aí beleza só que nessa eu tava na onde eu tava na B3 e também tava comprando é... criptomoedas né criptomoedas tem que separar Bitcoin de criptomoedas e até que eu tava fazendo um pouquinho de dinheiro também nas ações só que eu vi aqui que nessas shitcoin estava fazendo muito mais e não sei o que parecia que ia ficar para sempre essa alta né? só que aí veio o dip e acabei perdendo um monte de dinheiro aí com shitcoins e afins é, depois disso eu peguei e comecei a estudar mais estudar mais aí acho que em 2021 já já era maximalista já por aí depois de uns seis meses mexendo com essas shitcoins aí, eu já me tornei maximalista e agora é Bitcoin only 100%. ah Em relação ao Explica Bitcoin, eu, eu lembro que, que eu elogiei um, uma coisa assim, alguma participação, né? A gente começou a se conversar lá, aí você me chamou para ajudar, e a partir daí a gente foi escalando. Cada vez é, fazia primeiramente os cortes, né? Só fazia, aí depois eu tomei conta do canal, depois Insta e fui criando as coisas e foi basicamente assim. Foi bem orgânico, né?
0: Foi bem orgânico, mas você também é bem humilde, assim. Eu vou falar pro pessoal que tá escutando que ó, grandes méritos do canal acontecer bem acontecido, tanto do YouTube, do, do cortes no Twitter, do Instagram, é desse menino aí, ó. Menino realmente. Faz um puta trabalho pelo Explica Bitcoin e, portanto, pela adoção do Bitcoin como um todo. Ele só é meio humilde.
3: É, eu acredito que isso daí também força eu a, a pesquisar mais e. tá e, e eu tenho que ouvir todos os podcasts, enfim, né? Prestando atenção, então acaba que faz eu me dedicar bem mais. Então, é também não é só. Como é que é? Uma relação que só. só só estou ajudando o canal do Explica, mas também trabalhar para o Explica me ajuda também, de fato.
0: É, cara, o Vitor Stable, que é o cara da Refúgio Bitcoin, publicou um texto hoje que no comecinho ele fala disso, que é um bagulho que eu sempre falo também, que é o tal do altruísmo recíproco, que nada mais Sim. é do que o egoísmo. Tem é essa história de que eu fiz o Explica Bitcoin para me beneficiar. Eu queria estudar o jeito que eu achei de estudar porque tinha, por ter pouco conteúdo em português, foi traduzir conteúdo do inglês para português. Com isso, eu, primeiro, ajudava outras pessoas que tinham acesso ao conhecimento, mas, segundo, com isso eu tinha revisores que me corrigiriam se eu tivesse traduzido alguma coisa errado e se eu não tivesse entendido algum conceito. E também me obrigava a levar muito mais sério esse estudo, para não deixar passar alguma coisa desconexa, porque você está publicando uma coisa com o seu nome, ou mesmo com o seu pseudônimo, você se, se compromete muito mais a fazer bem feito, né? Então, tipo, eu acho que isso é um dos bagulhos que é mais interessante, assim, no Bitcoin como um todo, que é como, assim, na natureza tem várias estratégias reprodutivas diferentes, estratégias evolutivas. É, de acordo com os interesses, os incentivos, aliás, que estão no ecossistema, estratégia A ou estratégia B pode fazer sentido. Num ecossistema com incentivos alinhados, que é o Bitcoin... A estratégia do altruísmo recíproco faz sentido. Ou seja, eu sou altruísta com os outros porque isso me beneficia. E isso é a única forma de realmente construir uma sociedade estável, no meu ponto de vista. Porque, assim, se você supor que as pessoas precisam ser altruístas a sociedade dar certo, assim, é só não observar todo o passado histórico e todo o passado biológico do mundo, assim, tipo... É uma coisa que é fadada ao fracasso por teoria dos jogos. Mas se você conseguir um nego... uma estrutura que pessoas egoístas e automotivadas façam coisas que acabem agregando ao pró da sociedade, porra, isso para de pé que é uma maravilha e vira um sistema que se retroalimenta e se retrofortalece. E isso é o Bitcoin, isso é a mineração do Bitcoin. A gente como minerador, a gente é egoísta pra cacete, a gente só quer a energia mais barata pra ganhar dinheiro e com isso a gente fortalece a rede mas muitas pessoas ficam perguntando ah mas o que o minerador acha da força da rede cara a resposta é que o minerador não se importa sabe não é que ele acha positivo ou negativo ele não se importa tipo para ele ele quer ganhar mais dinheiro portanto ele busca energia mais barata a consequência que isso gera no mercado de energia é realmente bonita é maravilhosa Eu sou apaixonado por ela mas ela é secundária tipo o ecossistema só vai dar tão certo isso é tão pujante porque o que é primário é o egoísmo do minerador de correr atrás do seu próprio lucro, destravando as fontes de energia mais baratas.
3: Sim, sim, faz total sentido. É... Outro município, cara. É, a é, pão... é... Não, só tá
2: para fazer um complemento, é, é Adam Smith, né? o padeiro não acorda para fazer o pão porque ele quer que todo mundo coma o pão dele e não morra de fome, ele também precisa se sustentar, é através do egoísmo do padeiro que você tem pão, é basicamente isso.
3: É por isso que o livre mercado funciona, né, cara? Cara, até você porque... você depender é do... da... Desculpa, fala aí. Tá? aí. Do altruísmo rec... é, das pessoas para as coisas funcionarem, é o que você falou, a gente... Não, não funciona. Sempre a gente, a gente pensa nos próprios interesses.
0: É, cara, Adam Smith é uma das leituras que o Charles Darwin fez para fazer essa questão de evolução por seleção natural, e, assim, porque? Porque faz sentido. É simples assim. É Adam Smith é um cara de geologia que mostra que o tempo leva muito mais tempo e portanto as mudanças podem ser graduais ao longo de longos períodos de tempo tem um quê de Maltos, que estimula a, ser, a pensar numa seleção em que só os aptos sobrevivam. Sei lá, tem várias referências assim para Darwin, mas Adam Smith é uma delas, essa questão da regulação dos mercados é usada para analisar a natureza e concorda.
2: É, o livre mercado ele, ele é exatamente isso, ele é, se baseia numa integração é, como é que chama? de coexistência e relação mútua, e que felizmente ou infelizmente vai fazer perdedores e vencedores, e nesses perdedores, o que não deu certo vai ficar para trás, o que deu certo vai seguir, e é isso que vai fazer a gente prosperar, assim como na natureza. Um animal que não não evolui, que não se adapta a um novo ambiente, e ele para que a a espécie se prolifere e ele não vai conseguir, embora não seja muito bem assim como eu cumprindo a, a teoria dele, né, é, o, Marx, o Marx, o Darwin, ele pensa mais, se você passou o seu gene para frente, você já é um, um, um ser vencedor, mais ou menos, né, então força e adaptabilidade são características que te permitem ter mais chance de tempo e possibilidade de passar o seu gene para frente, mas seria mais ou menos isso. Bom, eu... Tá sem som. Tô
0: sem som. Tô? Tô sem som? Tô com
3: som? Tô? Não, não, não. Eu, eu tô ouvindo.
0: Tá. Agora voltou. Boa. É, bom, eu ia falar alguma coisa, mas eu dei uma esquecida aqui, então vou passar hum. pra Carla, pra ela contar pra gente porque ela é autista com Bitcoin. Por que ela tem... Ou seja, depois de tanto estudo, tanta coisa, o que te fez olhar o Bitcoin e enxergar como, nossa, é isso mesmo, eu me reconheci nessa tribo, é o que fez sentido para mim. Porque pelo que eu entendi, você nem teve uma fase de shitcoin. né? Você parou, olhou, estudou. Ou você teve uma fase de cheatcoin?
1: Teve,
0: tive. Teve, não. Então conta a história inteira e conta Foi
1: muito curta, tu... mas, mas teve.
0: Então por que não por que andando... é Bitcoin? Conta pra gente.
1: Para mim foi longa o suficiente, digamos assim, a minha fase de shitcoin. Uh, uh, pronto, a minha descoberta, como eu tinha de há pouco, foi por via da arte. Uh, eu quando comecei a estudar alguma coisa, que eu ainda não estudei nada que se pareça sobre bitcoin, há é muito que estudar, há muitas perspectivas para analisar ou pelo menos tentar, vai ser algo como uma obra de Platão que não há tempo de vida suficiente. E ainda bem, porque isso é uma obra. Foi, foi, foi através da arte. E, e, e eu sabia, eu, eu percebi logo o valor, os valores intrínsecos, não vamos falar de preço, mas o valor intrínseco da Bitcoin. Portanto em vários aspectos, em várias camadas. Mas, pronto, uma pessoa também, por outro lado, quer sempre melhorar a sua condição financeira e então eu verifiquei que as shitcoins poderiam ter a hipótese de uma assimetria maior. <risos> uh, pronto. E, mas eu, tive, por exemplo, mas foi só trocos mesmo, trocos, pouco dinheiro. Eu peço desculpa estou a falar um bocado rápido não. vou tentar falar, pausadamente
0: está dando para entender tudo não se preocupa
1: ok um, pronto, mas tive assim trocos, quer dizer, muito pouco dinheiro porque o primeiro andei a ver uh, como é que era tipo em novembro e só em janeiro é que comecei a fazer alguns aportes e ainda comprei Ethereum e sei lá Monero uh, Mati, que eu, e ainda tive umas moedas da Coinbase que eles oferecem, que <risos> quando fazes o estudo, não sei se vocês, vocês não utilizam muito a Coinbase, né? é? E, mas a Coinbase, para não é que seja muito grande e é muito intuitiva, para newbies, que não sabem mexer, como eu, e é assim uma coisa mais, mas nunca abri conta na Binance, <risos> nunca abri conta na Binance, aquele grande scampo. Pronto. Hum, e tive aí umas shitcoins. O meu contacto, eu, eu enquanto artista, eu questiono muito as minhas decisões. E, 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 portanto, isso exige um trabalho. E um estudo e uma reflexão muito profunda. E eu fiquei muito entusiasmada com os NFTs. Porquê? Porque era, enquanto artista via aquilo como uma democratização da arte. Portanto, sendo deslocada das elites para a plebe, de uma forma muito mais prática e mais facilitada, digamos assim. E então eu resolvi, alguns dos meus trabalhos, passar para NFTs. Hum, e então para isso tinha que ter Eteira, um matic e pronto, Forever. A questão foi que. Houve um dia, eu comecei a ter NFTs tipo, no início de março, ou meados de março, que já não existem, e, e nesse mesmo mês o Vitalik lançou o papel, o paper, que se chama Decentralization Society, DSOC, sobre a Web3, onde propõe solvantes. E eu tive contacto com esse paper para aí em maio. E eu comecei eu, eu li o paper porque é porque a ideia da Web3 interessava-me, porque eu gosto de arte digital, gosto de tecnologia, E eu li o paper. E, e quando eu li o paper eu fiquei chocada porque eu percebi que a Ethereum ia ser a mainnet. Que, um, eu espero estar errada, mas percebi claramente que a Ethereum ia ser a mainnet, ou a Ethereum para estabelecer e engrenar de vez os créditos, aquilo que são os créditos sociais, mas mil vezes pior que a China. Então percebi que, comecei a pesquisar, percebi que estavam interligados com o World Economic Forum, e eu sei que o World Economic Forum não é uma teoria de conspiração, porque tem uma agenda publicada na web. Quem, vê, quem quiser ver, ver. Quem não quiser ver, não ver. Mas está lá, pronto. Portanto, não é uma teoria de conspiração. É uma proposta. Está mais lá no
0: E tem um capítulo de uma sessão temática só sobre o tema também. Um dos primeiros podcasts que a gente gravou com o, com o Tangorila, o Dungai e o Alex Bitcoiner. Bitcoin, quem estiver escutando aí quiser escutar mais busca lá no começo, lá embaixo na playlist que está lá. Desculpa interromper, continua. Ah,
1: não, parece. Então, e, e como tudo, como qualquer projeto artístico que eu tento desenvolver e, e tive esse pensamento muito presente durante o desenvolvimento da minha tese de mestrado, que foi, eu não posso fazer aquilo que os outros pedem, porque nós na arte também tentamos nos limitar, ou então somos segregados tal como os outros porque eu não me posso corromper a mim mesma mas é tão fácil corromper-me mesmo de forma intencional pelo fascínio, pelo deslumbre por tudo aquilo que nos traz portanto, ai eu vou poder vender melhor o meu, a minha arte porque eu quero viver disso, ou as minhas obras ai eu vou poder ganhar algum dinheiro ai eu vou poder melhorar a minha condição financeira vai ser mais fácil pronto, a que há sempre um certo fascínio mas depois ao confronto também. Uh, Vais-te corromper por isso, ou podes passar sem -se isso. E se identificaste que aí está uma forma de te corromper, corromperes, vais avançar com ela, ou vais baixar a cabeça e dizeres fizeste mal, éste com a cabeça na parede, e vais tentar -te aprender. Porquê? Porque o fundamento da Bitcoin, para mim, não, não tive dúvidas, porque é verificável eu comecei a ter dúvidas foi no resto. E eu disse, então se eu sempre desejei fazer parte daquilo que poderia ser disruptivo e que eu nunca encontrei, foi foi o encontro com a Bitcoin que eu tive, foi isso. De, é, porque eu sempre fui pessimista e desesperançosa naquilo que seria a evolução humana. Eu acredito nas máquinas. Ou seja, chamei-me maluca agora, mas eu acredito na evolução das máquinas. Pronto, e não tenho esperança no ser humano por causa da sua... É aquilo que vocês estavam a falar do mercado. é que o mercado autorregula-se? É uma questão selvagem, é uma questão humana, genética. Uh, e talvez de sobrevivência, muitas vezes sem necessidade. Porque o humano não deu o espaço suficiente à reflexão e ao pensamento. Porque senão teria outro comportamento, eu tenho quase a certeza. Uh, e, e então ao, ao haver esse confronto eu disse não e eu, eu questionei-me no dia em que eu fiz o upload dos NFTs e disse é isto que eu quero fazer, colocar NFTs eu tenho a certeza do que é que estou a fazer não questionaste assim tanto do ponto de vista da estética e eu, ah, ah vamos e depois confronto-me com aquele paper onde está toda uma proposta de créditos sociais e do controle total aquilo que um dos grandes autores, Michel Foucault, previu A Sociedade do Controlo. Podem, podem ir com, ver na obra dele, que uh, está tudo escrito há muitos anos atrás, o que está a acontecer. Portanto, não é novidade, nem é para o futuro, é só um bocadinho de atenção. Estão aí as redes flags todas, eu disse: não posso compactuar com isto, eu não posso mexer nisto, eu não posso mexer em shitéria, <risos> nem tudo que tenha a ver com isso.
0: Pô, maravilhoso. É, ou seja, aquela <coughs> velha história que a pessoa vem pelo dinheiro e fica pela revolução. É exatamente o meu caso também. É, você já chegou a ver NFT no Bitcoin? Porque isso é uma coisa que eu imagino que passa a ser possível tecnicamente com esses com esses, essas atualizações, esses BIPs que estão... Não sei se ataram ou até antes o Taproot. Mas... Eu não saberia responder se tem demanda real ou se a grande maioria da demanda das NFTs hoje em dia foi esquema de pump and dump dentro dos, dos VCs fazendo dentro da Chiteli, sabe? Porque o sonho de todo VC não é investir numa startup que, é um único, que vai se tornar um unicórnio. O sonho de todo VC é poder fazer um esquema de pump and dump num meio não regulado que ele consegue passar o dinheiro à vontade.
1: Sim, NFT é ao contrário da Bitcoin, porque a Bitcoin, a blockchain, token é fungível e o NFT é não fungível. O NFT, da forma como foi projetado, do meu ponto de vista, é um pampandão, claramente. E nem sequer tem pernas para andar do ponto de vista estético, para ser validado como obra de arte. E eu Perdoem-me, senhores das grandes leiloeiras, que já os compraram, só dizem, então, mas tem que arranjar críticos melhores mas claro, eles também estão um tal dinheiro, porque esses senhores lavam dinheiro, não é? Uh, a arte sempre foi um bom meio para lavar dinheiro e bastante legítimo diga-se de passagem um, do ponto de vista artístico, a arte sempre teve demanda que foi aquilo que sobreviveu sempre para nos contar a história ou para nos orientar, não é para nos contar para nos orientar e nos guiar para tentar resgatar um pouco daquilo que poderia ser a nossa história. Porque até que ponto ela é, também não sei. Um, acredito que seja possível na blockchain da Bitcoin, porque tu podes registar coisas na blockchain num bloco, e num bloco que é verificável, num bloco que tem toda a legitimidade, que é validada por Proof of Work, não por Proof of Stake. Um, e podes ter essa peça física. Não lhe chamaria NFT, chamaria-lhe, não sei o que lhe chamaria, mas uh, um deslocamento do mercado da arte para a blockchain penso que será inevitável no futuro. Agora, aquilo que temos que ter em atenção e temos que nos preocupar, uma vez que a arte, desde aquilo que a humanidade se conhece pela humanidade, é aquilo que nos orienta e que nos traz algumas raízes e, e algum uh, rasgo para tentar viver este limpo que é o nosso tempo no universo e muito estranho. Acredito que tenha que ser visto e analisado por, várias, por um, todo um conjunto de pessoas de forma cuidada e na blockchain da Bitcoin. Não penso... Tu, tu, o NFT é muito bonito mas eu verifiquei logo, por exemplo que podia fazer um CTRL-C CTRL-V e voltar a mintar e um parvo qualquer que não sabe quem é o artista compra o meu e pensa que é original e como é que tu vais dizer, e aí como é que, 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 que fica a autoria não é? pronto há um bom autor que fala na morte do autor, que se chama Roland Barthes tem uma obra sobre isso Não diria o fim, mas diria algo diferente.
0: senhores. eu não sei se alguém está falando alguma coisa, está no mudo, mas se ninguém tiver nada sobre esse assunto, eu vou passar para você, então... Dog, conta para mim a sua versão dessa mesma resposta: porque você é um garoto autista com Bitcoin?
2: Uh, vamos lá. Assim, eu tive também, eu, como você, né? até lembro da gente conversando no grupo de WhatsApp. Você, também no começo do seu Bitcoin se perguntou, mas você se interessa pelas outras, não sei o quê. E eu falei: ah, até estudei. Mas, sinceramente, eu, eu senti que não, não tem muito muito diferencial. né Para mim, a grande parte da tese do Bitcoin era a questão da inconfiscabilidade, da liberdade que ele te proporcionava para transmitir valores sem depender de governos intermediários e, ao mesmo tempo... Eu, como eu falei, a gente estava passando o ano de 2020, 21, 22, em que a gente viu as maiores atrocidades cometidas ao indivíduo em prol de um bem maior, mas por um burocrata, que na realidade ele era o único que não estava sendo afetado por isso. Então, quando eu cheguei e tive contato com as outras, eu, eu olhei eu até pensei assim, ah, é legal a ideia de termos várias moedas, cada um poder criar sua moeda, eu até me interessei em criar a minha moeda como uma forma de minerar fiat ou minerar a própria moeda que eu criei valorizá-la para adquirir mais bitcoins mas ao mesmo tempo surgiram ideias de projetos que ainda estavam no começo tipo a da FedMint que agora já é já existe que é você criar sua comunidade transferir entre as pessoas então imagina assim é legal a ideia de você poder criar uma moeda própria e aí o pessoal do seu condomínio, todo mundo paga as suas dívidas, estilo Splitwise, aquele aplicativo de contas, mas dentro dessa rede. Mas se não é feito na rede do Bitcoin, qual que é a sua segurança? Zero. Se você tem, você tem ali um local que pode ser destruído ou que pode ser pervertido, qual é a sua segurança? Zero. É, então eu acabei nunca me interessando muito por isso. Na parte dos NFTs, eu me interessei porque eu tenho um amigo que ele é escultor, e aí eu falei, poxa, ele está em começo ainda, ele é, ele é um belo de um escultor. E eu falei, pô, é uma ideia de você poder vender a sua obra de escultura, a imagem dela, que é linda, só que ao mesmo tempo você fazer um atrelado para que ele possa receber a física. Então, uma forma de deságua e de propagação da obra dele. E eu tenho um amigo que o pai dele é um artista, ele já foi mais famoso, ele foi muito famoso na década de 80, Uh, talvez até a Carla conheça, o Antônio Petkovi. e Ele estava querendo também fazer, desaguar as obras, da volume e vendas para as obras do pai dele, porque o pai dele não é um cara mercadológico, nunca foi um bom negociador das obras dele, embora ele produza uma quantidade de obras absurdas. É, ele tem uma linha específica né de, de arte. Falei, ah, vamos lá, vamos estudar para tentar ir atrás disso. E aí, como a Carla falou, Desculpa aqui que tá passando avião, não sei se está
0: pegando, é? Não, dá, dá pra te ouvir, cara, dá pra te ouvir bem.
2: E aí, eu olhei e falei, ah, uma forma de ajudar, mas é como a Carla falou, é, a, qual vai ser a propriedade daquilo, né? Alguém pode pegar, tirar um print daquilo e revender a obra dele, e ele nunca vai saber, porque isso pode ser feito no mundo inteiro. E no final das contas, o que, que ele poderia fazer é tentar atrelar o quadro dele, mas as pessoas, sinceramente, poucas delas compram a obra pela obra física estar na casa delas, né? quem tem de fato muito dinheiro, muitas pessoas compram a obra para ter aquela ideia aquela sensação, aquela decoração eu, por exemplo, eu tenho um quadro do álbum do Pink Floyd né do, das, dos seis álbuns do Pink Floyd, que é muito legal mas ele não é a gravura original eu não queria pagar tudo o dinheiro, então eu acabei nem me interessando por isso e como você, eu entrei no, no, na história do tipo, vim pelo dinheiro, fiquei pela ideia. Hoje eu já nem sei se eu sou autista do Bitcoin em relação a olhar pela moeda Fiat. Ah, aqui no Brasil, a Carla não deve saber, a gente teve um plano Collor em que a gente teve um confisco do dinheiro das pessoas. Algo que talvez eu, é, eita, é. a gente...
1: Desculpa, mas conheço.
2: Ah tá, é então. É a gente era é uma vergonha
0: internacional, cara. Todo mundo sabe, não, não, não,
2: não. não, não.
1: Nós, nós, nós tivemos outras coisas com nomes diferentes. Não é por aí, como todos os países, é normal.
2: É então. Eu, eu cresci com meu pai falando, contando minha mãe, contando histórias que eles compravam um monte de papel higiênico para repassar para amigo e não sei o quê, que. Não valia a pena ter dinheiro e que você tinha que guardar o dinheiro em casa, mas ao mesmo tempo esse dinheiro não valia nada. A gente não pegou minha eu era muito novo, né? Quando aconteceu tudo isso, então eu não lembrava, não vivia aquilo, né? E a gente tem aqui na América Latina, a Argentina e a Venezuela. Um lado que a moeda não vale mais nada, que é a Venezuela, e o outro que a Argentina tá a moeda também já não vale mais nada, mas eles ainda tem os limites de saque. Aí eu tenho família libanesa e o que tá acontecendo no Líbano é o é, é único, não é nem único, né? Mas é mais um dos casos. E nós, aqui no Brasil, tivemos em 2020, 2021, o governo do estado de São Paulo congelando e, e confiscando a aposentadoria dos pensionistas do setor público em 50%, o governo Dória. Então, e que não chegou nem na mídia, ou seja, você pode ver ali que já tem um colúio com uma grande coisa que poucas pessoas ficaram sabendo disso. né poucos eu penso, Imagina, em meio à crise da Covid, em que idosos são a, o grupo de risco vai o governador do Estado e congela a pensão dos aposentados ali, e eles não podem nem mais comprar remédio com o dinheiro que eles têm, eles têm que fazer escolhas. E aí eu me tornei mais autista em Bitcoin em relação a possuir essa liberdade de poder propagar, passar volumes, passar finanças, pagar contas, pagar, como contei a história do Líbano, eu paguei meu hotel no, 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 em Bitcoin lá, poder me virar sem a dependência da moeda fiat sem intermediários que vai atingir para mim valores estratosféricos em fiat beleza mas um bitcoin é um bitcoin enquanto a gente ainda não saiu do sistema fiat ele não se converteu numa novo um monstro que depois vai se converter num outro num outro num outro, um outro a gente pode até olhar dessa forma mas o importante é você ter a possibilidade de parte se proteger dessa expansão inflacionária, parte poder transmitir, ter acesso aos seus valores, ao seu tempo de trabalho, porque dinheiro é tempo da sua vida que você gasta para fazer, então você passou um mês trabalhando e recebeu lá 10 mil reais, naquele mês você vai dividir pelas horas do seu dia e você vai saber quanto você fez, não importa se como assalariado, como empreendedor, como autônomo, isso indifere, mas é tempo que você dedicou para produzir valor para você, para que você possa transformar em outros bens. Eu tinha um professor de literatura que ele falava assim, qual a única coisa que pode ser todas as coisas e nenhuma coisa? E todo mundo ficou meio assim, pensando, não não sei, não, sei, não é o dinheiro, a única coisa que consegue virar abajur, depois virar dinheiro, depois virar carne, depois virar dinheiro, depois virar um, um livro, depois virar dinheiro. A única coisa que é completamente mutável na vida é o dinheiro. Se o dinheiro é ruim, ele vai cada vez mais se convertendo em coisas menores, em coisas que te satisfazem menos, em coisas que te ajudam menos. E isso vai complicando a sua vida quando, na realidade, a gente pensa que a sociedade moderna a gente evoluiu para ter mais, melhor qualidade de vida e não para continuar lutando com o tigre para ver quem come o mamute. Então é basicamente é isso que me, me transformou me transforma em super autista do Bitcoin é, é os últimos três anos a gente vê o que que aconteceu em todo esse sentido de liberdade de prosperidade de, de capacidade do indivíduo de fazer ler saber o que está aconte, acontecendo de fato com verdade o que foi perturbado destruído e outra coisa que me transforma em muito autista em Bitcoin é que o sistema atual, o único jeito dele destruir o Bitcoin é ele se destruindo. Então, como você mataria hoje duas formas de matar o Bitcoin que eu consigo pensar? É, você mata desligando a internet. Se você desligar a internet e a energia elétrica do mundo, que não vai acontecer, você mata o Bitcoin, mas você mata a sociedade moderna, aí também tanto faz o sistema bancário, tanto faz inúmeras coisas que hoje existem. A outra forma seria responsabilidade fiscal e responsabilidade monetária. Se você matar, agir dessa forma, você também vai matar o sistema. Uma pequena subida de juros ali nos Estados Unidos, o mundo está colapsando... Em poucos meses, então não é sustentável isso, então de um jeito ou de outro o sistema atual que foi criado de incentivos fiat, o único jeito de destruir o Bitcoin é você abraçar seu inimigo e se jogar de cima de um penhasco com ele, o que eu duvido que vão fazer, então de um jeito ou de outro o Bitcoin vai vencer, o Bitcoin vai sobreviver, independente de correções, de quedas de cotação, que podem acontecer por um ano, no máximo dois anos que seja. Mas, basicamente, isso.
0: É... Puta, deixa eu puxar um gancho que tem muito disso que você falou e fazer uma pergunta para vocês. Alguém de vocês já leu o livro A Revolta de Atlas?
2: Cara, eu comecei... Oi, é, oi. vai, Carla, só... Vem.
1: Não, eu disse que eu não li. Já me sugeriram. Mas é um negócio, imagina não ir.
3: Eu não tive tempo ainda, tem um monte de livro aqui na minha lista para ler, mas não consigo, <risos> eu não consigo nem chegar perto de terminar. Sempre vão aparecendo mais e mais livros, é embaçado.
2: Eu comecei a ler o livro... Só que todo mundo falava que o livro era gigantesco, mais de mil páginas etc, e etc, que era desmotivante. para mim onde um menos, né? Quem já leu três vezes a trilogia do Musashi, os dois livros do Musashi, não vai muito longe. Mas eu tava entrando, começando a usar o meu Kindle, eu falei, ah, vou comprar no Kindle, vou baixar no Kindle o livro. E aí eu comecei a ler no Kindle, e o Kindle é uma tela pequena. Então você lê 200 páginas, e pô, leu 200 páginas. Quando você lê 300 páginas você continua em 2,5%, 3% do livro, <risos> começa a ser bem complicado. Você fala, pô, leio, leio, esse mil, num livro normal já é, assim, grande de página. Eu tô lendo o equivalente a 7 mil páginas. Até eu chegar em 50%, ele, o começo dele, você tá lendo agora, certo, Leta? Você é. sabe que ele é bem maçante, até você entender o que tá pegando ali, qual que é o contexto, e entrando... Daí eu acabei abandonando nos primeiros 20% do livro falando isso, por causa do, do Kindle mesmo, que eu acompanhava por ali. Falei, não, eu vou, vou pegar começar a ler Erin Rand por outras formas, para daí voltar.
0: Cara, eu vou
2: te não, falar. Não,
1: não.
0: Diga, Carla, desculpa.
1: Desculpa, desculpa. Isso é interessante, porque outro dia eu estava a ler sobre o modernismo e o pós-modernismo. E sobre a questão da sociedade estabelecida por métricas, e, e, e este exemplo que o Dóvio deu foi claramente olhar para a métrica e desistir por causa da métrica que se lhe apresentava. Sim. É que
2: não, não, não foi muito bem pela métrica do acompanhar o quanto está indo na leitura. Isso tipo,
1: falta é... muito. E ah, mas isso, ali, a nunca. internet
2: de escada era assim também, né? Você olha e se fala, vai demorar, aquele download, 10 mil anos, <risos> tudo bem. Isso o segredo não é, é que... do
1: livro é sentir-te enamorado. Exatamente. E as páginas que eu tenho. É, lendo eu não, não quando...
2: casando com ele.
1: É, teres aquela relação de enamoramento. Vais lendo, você E é. cada vez que lês, vais querer ler mais e não olhas para aquilo que falta.
0: É, mas eu vou te dizer para vocês dois que é isso, o noivado com esse livro, assim, as primeiras 200 páginas é interessante, mas é o um interessante que é lento mesmo. Eu cheguei agora, depois da página 350-400, que fazia tempo que eu não pegava um livro que eu não conseguia largar, que eu lia e, sabe, eu sempre leio meia hora por dia no relógio, assim, coloco o timer, meia hora e leio, assim, como hábito. Com esse livro eu estou lendo uma hora e meia, duas horas por dia, e assim, eu só paro de ler porque eu preciso trabalhar, senão eu continuaria lendo. No intervalo de almoço eu leio umas páginas também, assim. Tá muito bom isso começou assim, na página 400, eu devo estar na página 600 agora E eu já tô triste porque eu tô na metade Então já tá no começo do fim E assim Tá fantástico, assim Então recomendo E por que tá fantástico? Porque é impressionante a precisão da Veia, da rende De colocar luz numa questão assim sabe? Ela o enxergou Muito de longe, assim, parece que o tem um outro livro que tem esse mesmo tipo de visão que ela coloca nesse livro, que é o, aquela série do Asimov, que chama Fundação, que o Império Galáctico já cresceu demais, já chegou no seu máximo da infraestrutura e agora ele está se corroendo e se carcomendo por dentro, porque usou... É aquele velho meme do, de homem, homens fortes criam tempos fáceis, tempos fáceis criam homens fracos, homens fracos criam tempos difíceis. E no fundo, esse livro mostra tão bem essa questão de que no passado a gente tinha acesso a mais coisas e coisas melhores e aí as coisas vão diminuindo. E aí no livro eles começam tendo petróleo e aí no final eles vão tipo, nacionalizando indústrias de petróleo, elas vão perdendo eficiência e eles começam a ter, qual é nome? ter falta de petróleo, portanto ter que negociar carvão, e aí eles também começam a ter problema com o carvão e a sociedade vai piorando, assim. E pra mim é muito doido pensar como isso, por exemplo, tem um análogo muito grande com a Europa atual, assim. Tipo, aproveitando que tem a Carla aqui, pode ter uma visão que nem o Hugo teve, uma visão de quem tá mais dentro do problema, mas... É muito doido, assim. Há dois anos atrás você conseguiria vislumbrar essa situação, porque, assim... Pelo menos para mim que estou em outro continente, foi muito rápido assim. Eu ouvi o discurso da Greta, eu ouvi, Eu lembro da época do Trump falando para os alemães que, pô, a grade energética ficar na mão da Rússia não faz tanto sentido. Mas mesmo assim a sensação é que foi muito rápido assim de uma estabilidade para uma crise. Como você sentiu tudo isso acontecendo por aí?
1: A Europa já não está há muito tempo estável. A, a, a Europa vive num dogmatismo profundo, creio que já há uns anos. Hum, pronto, isso pode ser traduzido como estado de negação dos próprios gestores da Europa, bancos centrais e por aí, e também da própria população, o que gera um grave problema, não é? Logo à partida. Pronto, a Europa é o velho continente, Uh, também é o continente que se, que se calhar teve mais problemas e, e ainda os tem uh, ou então está envolvido nos problemas dos continentes dos outros de forma muito profunda que é o caso no Médio Oriente no, no continente asiático por exemplo e até no continente africano também uh, no resto não mexe, ainda bem uh, mas a Europa sempre foi um continente vanguardista, não é? Com a, trouxe a vanguarda, o, o futuro e, e, e sempre trouxe as ideias uh, menos preconceituosas, como anteriormente já trouxe barbárie, não é? Uh, talvez eu diria que a partir do Renascimento Uh, começou uh, a trazer ideias mais de vanguarda, mas dentro da barbárie também se criaram coisas. Uh, portanto, há quem chama a idade das trevas, ou prefiro a idade média, mas pronto, teve os seus pontos altos e baixos. Uh, mas a Europa claramente que, que, que está a falhar, Porquê? porque a Europa, primeiro eu acredito que seja por uma questão geográfica, e isso subjulga logo em relação aos Estados Unidos, não é? Uh, portanto, nós sempre fomos manipulados, ok? No início do euro e tal, o herói fixe, vale mais que a bola, não sei o tal elite, a Europa, a Xpto. Mas o que é que acontece? Vamos ver os factos, agora do ponto de vista financeiro e sem o romantismo da arte. Toda a produção da Europa saiu da Europa foi para a Ásia, então isso fecham a torneira na Ásia, ou seja, se dizem assim, meninos, não vamos produzir porque vamos ficar em lockdown, Covid, o que é que acontece? Europa, o que é que tem? Nada, Europa não produz nada, produz meia de carros, hoje em dia arrisco-me a dizer, lamento imenso, vem-me dizer, ai, produz muita coisa, olha, lamento imenso, mas não produz nada, porque estamos dependentes, da China, e a China também está dependente de outros países, porque é tudo chips hoje em dia, até para as máquinas de lavar são chips. Portanto, a Europa não produz nada. Numa situação como esta, claro que a Europa, e depois mais a guerra e, e tudo mais, que é que isso para mim é toda uma palhaçada orquestrada por todos, ninguém está bem na figura, do meu ponto de vista, mas isto é uma opinião pessoal, não, não é isso que é política porque penso que isto seja do interesse de todos penso que isto chegou a um ponto que tem que ser resetado tal como eles disse, e diz, dizem e apropriando uma das palavras dos senhores uh, que é, temos que ser resetados porque a merda já é, perdão uh, a coisa já está tão feia tão feia que, que não há volta a dar está tudo tão escalou de tal maneira que, que não há volta a dar e então é assim se me perguntares, previas uma pandemia, eu previa cenários apocalípticos, não sei dizer quais, mas, mas comentava com, com algumas pessoas e chamavam-me doida. Um, era uma pandemia, era uma guerra? Não. A guerra rússia ucrânica rússia ucrânia houve sempre tensões e a qualquer momento poderia acontecer a efetivação. Uh, mas tinha sempre aquela esperança, ah, não, o não vai fazer isso, ele não é estúpido e tal, e coisa. Pronto, é aquele jogo de sabes que pode acontecer, mas ao mesmo tempo. E o que acontece? Acontece que a Merkel era era e é uma pessoa, para além de ter sido política e, e, e chanceler alemã, ela, ela, é, ela, é, ela é licenciada e é doutorada em mecânica quântica, se não estou em erro e, pronto, ela também, do ponto de vista científico, sabe que a energia nuclear, tal como ela é hoje, apesar de ser a mais segura e a mais barata e, e tudo mais, tem resíduos um, radioativos, e isso não é mentira, e que, que, que ficam aí mais 20 mil anos para se decomporem. Uh, e esses resíduos existem, e vai haver um ponto que vai deixar também de haver armazenamento para isso. Pronto, e ela quis acabar com as centrais nucleares, uh, ou fechar a maior desativar a maior parte delas. Claro que a dependência da Alemanha para a Rússia, do ponto de vista energético, foi quase total, não é? E agora estamos todos... Mas é tudo, atenção, continua a ser tudo uma crise energética especulativa do meu ponto de vista, porque... Não há razão para os preços subirem como estão a subir, mesmo havendo estas questões entre a Ucrânia e a... Porquê? Porque existe o Norte da África que também nos, nos envia gás e também se compra gás, existe a importação de petróleo dos Estados Unidos, existem várias formas, podem encarecer, mas não tanto. Isto é uma crise, para mim, que está toda orquestrada para fazer um reset, para pôr as pessoas em casa e, e pronto, para deixar te de ter vida. Uh, pronto, sou um pouco a teoria da conspiração, mas eu penso que o controle está aí, uh, não, não está aí, está acelerado, bastante acelerado.
0: O que eu acho que é sempre legal lembrar as pessoas sobre teoria da conspiração é que só existem teorias da conspiração porque, de fato, existem conspirações. Tipo, não é à toa, é o que você falou. Tem livro publicado que chama O Grande Reset, pelo mesmo pessoal que falou que, você, que falou que você não vai ter nada e vai ser feliz. E se você não vai ter nada, eu não vou ter nada, quem vão ter
1: as coisas? <risos> pois é depois e é que está a grande questão hum, eu acho que o plano é muito sórdido. e houve muito, houveram muitos artistas que teorizaram acerca disso no passado e até mesmo nos anos 60 e tudo mais mas pronto ok e acho que o grave é que está é óbvio e as pessoas não querem ver, estão completamente adormecidas não
0: percebo. É, parece que tem as pessoas estão tão estimuladas, tem tanto ruído que elas não conseguem mais discernir. Assim, não é que elas não sabem, não é que não tem acesso à informação. É que tem informação demais. E tem informação demais que sobrecarrega a parte de pensar da maioria das pessoas. Quer dizer, isso se a gente partir do pressuposto que a maioria das pessoas pensa, né? Porque esse já é um pressuposto que não tenho certeza se é correto. Tipo, pensa em alguma escala? Sim, mas realmente refletem ou só... Não sei, é um meme que aqui na comunidade brasileira a gente fala que são os NPCs, que é o Non-Player Character, que é tipo aquele <risos> personagem do videogame que existe, mas no, no final... Mas não... Tá usando máscara até hoje, passeando cachorro sozinho na rua. É, que chamar
2: de teoria da conspiração é uma forma de controlar uma narrativa, né? Porque tem tantas informações correndo e, e ao mesmo tempo tantos grupos diversos lutando por poder, que aquele que conseguir controlar a narrativa é o que vai ter a forma de poder dele implementada. Então, é... Hoje a gente tem um sistema assim tão centralizado que eles visam controlar uma narrativa e a melhor forma é descreditando ela para que as periferias da informação não deem nem atenção àquilo, né? Não chegue nem ao, ao núcleo daquilo.
0: Bom, deixa eu passar a bola então agora pro Anki que tá quieto aí, tá... Acho que refletindo aí, não sei se está tímido, mas então deixa eu te trazer para fogueira, cara. Deixa eu te perguntar por que você é autista com Bitcoin. O que te fez acreditar, assim? O que mudou de 2014, 2014 sei lá, se fosse, tinha 14 anos, na verdade. Quando você não tinha grana, daí de lá para cá você estudou, assim. O que mais te chamou a atenção no Bitcoin? Bom,
3: assim, é, eu vejo que uma coisa que... Eu eu entendi, que fez eu acreditar somente no Bitcoin, é que assim, todo o resto é fraude, se você for parar para olhar. É, e, então, a, a priori é uma escolha ética, né, o Bitcoin. Tirando aquela parte do é, utilitarismo assim, é, você tem uma forma que te permite é, armazenar sua riqueza num, num sistema honesto, né? Uma moeda honesta. E assim, quando... Aí passando para uma parte mais utilitária aí, quando você vai ver por que que é honesto, você vai ficando cada vez mais autista e mais autista que te te faz é, pegar todo o valor do seu trabalho e, e focar em armazenar bitcoins. E armazenar bitcoins. E na questão da das shitcoins e, e, e afins, é, eu vejo que não, é como reinventar a roda, né? Que tá lá no relatório da Fidelity. A é, maioria das vezes não é uma coisa que é, você precisaria fazer um token para você desenvolver, né? O bitcoin como protocolo, a gente consegue evoluir em camadas, né? É, evoluindo em camadas, a gente consegue pegar essas ideias, implementar o Bitcoin sem necessariamente criar um topo. E a gente desfruta da segurança do Bitcoin, né, da rede da, da mainnet, e consegue fa fazer essas experiências, enfim. E se houver demanda, é, essas experiências vão prosperar. Né? E, então, é mais ou menos isso. Deixa eu... Deixa eu ver se eu tô esquecendo de alguma coisa.
0: É, cara, para mim esse lance da fraude sempre foi muito claro também, assim, é um negócio que tem uma diferença de ética, né, tem uma diferença de ethos da comunidade, assim, é, é realmente muito diferente, assim, tipo... Não sei, no fundo, para mim, é claramente uns são vendedores e precisam ser simpáticos e os outros são verdadeiros. Assim, os outros educam, mas também não aceitam desaforo e por isso são chamados de tóxicos. Tipo, o pessoal é. falaria que a Carla é tóxica porque ela fala sem ressalvas. Né? O pessoal falaria que, sei lá, eu tenho tento ser bonzinho para manter a persona do educador, né? Mas às vezes eu me acabo me soltando e o pessoal falaria que eu sou tóxico também. O pessoal falaria que o Hugo é tóxico e, tipo... Não, é só que a gente está num mundo que as pessoas desaprenderam a que existe uma verdade objetiva. Existe uma questão técnica, existe um certo e um errado. Tipo, existe... Sei lá, parafraseando a Rand, a, a existência existe, tipo, sabe? É, tem coisas uhum. que só são assim, tipo... Não sei, é muito golpe, você olha que, sei lá, o cara da Cardano, o Vitalik, assim, é tipo... É muito golpe, tá ligado? É tipo. E aí eu pergunto pra você, Anki, e Carla, se quiser entrar na jogada na resposta também. Tipo, vocês leram, vocês liam os white papers? Como vocês estudavam shitcoins? Era realmente só olhar o CoinMarketCap e, e a Tipo, grupo de WhatsApp que fazia esquema de pump and dump? Onde vocês estudavam essas coisas? Porque assim, talvez seja sorte minha, mas eu comecei na mercado Bitcoin e lá tinha poucas, mas em pouco tempo eu já fui para a que só tinha Bitcoin, até colocou Ethereum depois, mas só tinha o Bitcoin. Então, para mim, foi realmente sempre sem ruído, assim. Talvez só eu tenha sido sortudo, é isso?
3: Bom, a primeira questão da, da ética lá, é, é realmente você vê que os bitcoinheiros, eles têm um esse, esse negócio da verdade, né? não, não importa é, se você vai é, a comprar a nossa tese ou não. É, isso daqui é uma verdade. Se você acredita nessa verdade, você vai, pega o seu dinheiro e coloca o seu dinheiro no, seu, no, no Bitcoin. Se não, você pode fazer o que você quiser, né? Um, a, a questão principal do Bitcoin é essa. Você tem que escolher ele como seu dinheiro, né? Então, por isso, é, é uma escolha melhor, né? Ele tem que ser uma escolha melhor para ele poder te escolher. Enfim. É... Agora, na parte de shitcoins, não teve estudo, cara. Alguém recomendou, alguém falou, estão falando por aí, ia lá, comprava e é isso. Deixava lá na corretora é... se chegar a determinado preço, eu vendo, enfim. E é isso. Não tinha estudo nenhum. Era mais um number go up mesmo.
0: E você, Carla, como você estudava as suas cheatcoins?
1: <risos> eu leio tudo. Eu, eu leio. Eu gosto de ler os, os papers. Uh, e li um e li dois e disse que não valia a pena ler barbaridades. Uh, não vale a pena. Li uh, o, o, o único. Paper para mim que é decente e que realmente é fundamentado e, e tem boas referências é o de Satoshi Nakamoto, não é mais nenhum. Hoje o resto vi, é um falhanço.
3: Hoje eu vi um, uma foto que mostrava assim, é, todas as tecnologias usadas pelo Bitcoin tipo, 40 anos atrás, é, vindo lá de é, do Tiff né criando chave pública e chave privada e Todo, todo o pessoal que foi tentando fazer é, essas modas criptográficas. e aí, aí chega no Bitcoin em 2009, 2008. Enfim, bem legal. Bastante gente que, que trabalhou para isso. E também eu escutava às vezes assim, alguém falando sobre... Ah, tal Bitcoin faz isso, enfim. Aí ia lá, comprava e... Era uma, era uma aposta mesmo, não tinha muito embasamento. Só depois que você vai entrando no, na, na bolha... E eu lembro eu que eu vi, eu vi o Coreia metendo pau em uns shitcoiners aí. Aí eu comecei a, a buscar, buscar e buscar e entrei no Bitcoin. Mas aí quando você pega esse negócio do Bitcoin, que é só ele, você vai, vai fundo, né? É um buraco negro mesmo não consegue falar de outra coisa me, me apelidaram até de bitcoin lá no, lá no curso que eu fazia porque eu só ficava falando isso e assim poucas pessoas mesmo é, dão ouvidos para você eu consigo ver aqui que eu converti dois, cara de diversas pessoas que eu falei e eu nem sei se eles entenderam direito e enfim é embaçado e no, quando tá no bull market você vê que o pessoal dá mais atenção, enfim. Hoje em dia, ninguém fala nada, né? Ninguém nem quer saber. É engraçado. Eu queria, claro. ter, eu queria ter alguém como eu no passado para explicar pelo menos um pouquinho, para ver se eu é, ia atrás, né? Mas não que tive bem. ninguém. Mas ainda que acredito que cheguei cedo, graças... Enfim Acho que é isso
2: É que eu, eu acho que assim O grande apelo das, das shitcoins É tipo funcionalidades que o bitcoin Não exerce Então eu tenho um amigo que é muito apaixonado Por isso, quer dizer Nem muito apaixonado, mas ele gosta de vários Projetos diferentes E a grande crítica dele É o bitcoin é que ele fala meu Uma coisa muito simplória né Não simples é simples, mas não simplória, desculpa. E, para ele, acaba falando, ah, os contratos inteligentes da Ethereum, que permite que você consiga fazer assim, assado, só que ele não entra na questão da segurança da rede. E, Sim. quando você pensa na segurança da rede, é que é que você olha e fala, tá, nada mais tem muito sentido, porque a segurança, o que mantém a estrutura viva, é, é a rede. Se ela é fraca tudo vai, vai ruir, não importa quão bom sendo o projeto. E agora poucas pessoas levar. vão atrás disso, né? É, no, Às vezes nem só descentralizada, tem lá agora a Ravecoin, que é, copiou o código do Bitcoin inteirinho, de cabo a rabo, mas acho que agora tá se vendendo como a nova Bitcoin, mas, meu, não, já tem o Bitcoin ali, ele já passou por testes de tempo, por testes de coisas, a rede a dele é imaculado. muito forte. É, exatamente, já teve Satoshi.
3: validação. O Satoshi Oi? criou, ele não queria, é, ele não sabia se enriquecer, enfim. Ele só criou porque ele queria fazer o projeto dele funcionar e poderia valer zero, né? Hoje em dia, por mais que você tente até criar uma, uma moeda que você, como é que eu posso dizer, não, não vai ficar rico, é, comprar mine, enfim... É, você vai ter mais ou menos do que os outros, hein? Porque você vai comprar antes, não, não tem como, né?
2: É exatamente. E o principal para mim, pelo menos para mim, eu digo, é que tudo que você tem essas outras shitcoins tem pode ser feito na rede do Bitcoin. Você não precisa Sim. criar uma blockchain nova para fazer isso. Aliás, você tem uma uma fundação mais forte estando na rede do Bitcoin para a sobrevivência do seu projeto do que criando uma nova blockchain para tal. Então, como não pensar que aquele cara que não quis usar uma rede, uma fundação forte para a construção do prédio dele, do apartamento dele, ele não está querendo te dar um golpe, como o, o Caião fala, assim. E, e, e é isso que para mim pega. E, eu entendo os toques, aliás, o Coreia foi o principal que me abriu essa, essa ideia de, tipo, shitcoins. Foi graças a ele que eu comecei a olhar esses novos projetos como uma forma de, tipo, golpe, de forma de enriquecer através de um, um jeito distinto, de inventar funcionalidades que não eram necessárias, que não estavam numa rede do Bitcoin, que, basicamente, eu entendo quem é tóxico. Hoje eu acho que eu prefiro ser tóxico com um único e exclusivamente Peter Schiff, o resto não, não tem nem necessidade de ser tóxico com Vitalik, com Ethereum, e etc, e etc e tal, porque eles não conversam a mesma língua. O Peter Schiff, por exemplo, ele, ele conversa, ele conversa uma língua do, do padrão ouro, que era uma língua em que o mundo ainda tinha um pouco mais de coisa para dar certo, só que ele ainda está preso num choque geracional. A geração dele é outra, um choque de gerações. Ele não quer evoluir com a gente, então sendo tóxico com ele é até divertido, então não vai fazer diferença para ele, vai divertir a gente e o resto vai aprender como tem que aprender, né, cada um de sua forma, seja da forma ruim, seja da forma boa, vai ser tomando um golpe, vai ser indo a zero... E como a Carla falou, ela falou, eu estudava ah, pelo, pelo YouTube, eu, eu sinto que assim, não dá nem tempo de estudar essas moedas, porque no começo, de fato, quem gosta de, de aprender aonde vai, o que vai fazer, então eu vou me propor a aprender a cozinhar, eu vou aprender, eu vou estudar sobre cozinhar, vou ver como que refogo aqui, como que eu faço ali, falo isso porque eu gosto de cozinhar, tá? É... <risos>
0: Se você quer aprender
2: alguma coisa... Eu também, que... eu também adoro. Vai
0: chegando nesse horário, então... o pessoal vai ficando com fome.
1: Oh, a não... já hora de jantar, malta, mas... <risos> mas, mas come qualquer coisa, a qualquer hora, no porto,
2: <risos> tá? Não, mas assim, você vai quer aprender algo, você tem que estudar aquilo. E estudar, às vezes, é emergir por um tempo, ficar, aproximar, não sei o quê. E essas shitcoins não dá nem tempo de você pensar... O projeto começou, o projeto explodiu, o projeto já morreu. Li literalmente morreu. Não é, ah, não, é uma correção, é um não sei o quê. Ele morreu, ele não tem mais utilidade. Terra Luna, por exemplo, lá, morreu. Não deu um ano, um ano e meio? Pô, se fosse possível aprender tudo sobre algum projeto por um ano, qualquer um podia aprender qualquer coisa, né?
1: Ai, ah, Adag. é... Eu não me recordo, infelizmente, e também não sei se não foi o Leta mesmo, que, que disse uma vez, e acho que foi no, durante o podcast, e lamento imenso e peço desculpas se não me recordar mesmo quem foi, que disse, o bitcoin é tão, é tão simples, a solução do bitcoin é tão simples, mas é tão complexo e cabe em tantas áreas de estudo, porque, para que é que a gente vai estudar outra coisa se ainda não compreendemos completamente aquilo que é bitcoin?
0: Eu não sei as se outras
1: foi... nem tem quanto que se lhe pegue
0: olha Carla, eu não sei se fui eu mas eu concordo totalmente com isso tipo o ecossistema... é capaz de ter
1: sido tu és capaz de ter sido tu mas eu também não quero estar a errar não é? porque eu não me recordo mesmo quem foi, eu muitas vezes aponto as frases que as pessoas eu acho que eu e todo
0: mundo recicla o que ouviu num podcast, todo mundo escuta podcast de todo mundo e é um cérebro descentralizado processando ao mesmo tempo. Tem várias ideias que você coloca um tijolinho a mais na ideia do outro que coloca outro tijolinho e, não sei, eu realmente vejo o Bitcoin Twitter quase como um cérebro descentralizado que está processando informação mais rápido do que qualquer um de nós processaria individualmente.
1: Porque reparem, Bitcoin não é possível abstrair, apesar de ser matemático e científico e verificável. É, portanto, ele é, insere-se na filosofia, portanto, é debatível do de debate filosófico e até estético, diria eu. É, portanto, é extremamente complexo. Primeiro, nós não entendemos, nem temos tempo de vida tão pouco suficiente para compreender todas as correntes filosóficas que existem. Mas a filosofia divide-se ramos e há o ramo que valida a ciência, que foi a filosofia que o desenvolveu e as pessoas não sabem disso, a maioria. Portanto, antes de acreditarem na ciência, têm que olhar para a filosofia, que foi a filosofia que desenvolveu o método científico, que valida a ciência. Pronto, isto não é mentira, isto é uma realidade. Portanto, a Bitcoin está para além disso, está mesmo para além disso. Portanto, há ciência que a valida, mas ela é da natureza e tinha que existir de qualquer forma. E alguém, portanto, para mim era algo que estava imanente e em potência. E houve um conjunto de gênios, ou um gênio ou uma gênia, chamado Satoshi Nakamoto, que conseguiram trazer isso. E, e, e na evolução humana, na que é civilização humana, é realmente uma invenção do caneco, para não dizer outra coisa. É genial. E, e, e as pessoas estão, tipo, em negação, não, não consigo compreender. Quando, neste momento, é mais visível, mais do que nunca, que tu tens que ser o teu banco, que és passível de ser assaltado pelo teu banco. Aliás, queres controlar. Pelo... Ainda agora saiu uma nova lei em Portugal: as doações. Se a minha mãe me doar 500 euros, eu tenho que declarar e pagar imposto sobre isso. 500 euros não é um ordenado mínimo. Caraças! A Europa está uma merda, gente. A Europa está uma merda. E eu nunca vi preços aumentar. E nós não podemos pagar, e desenganem-se que não somos ricos. A maior parte dos europeus são pobres, não têm poder de compra. Portanto, a realidade de outros países também é a realidade europeia, mas mascarada e romantizada, como sempre foi. Porque nós não somos diferentes dos outros, também passamos necessidades. E há muita gente que passa fome na Europa também. Só somos mais pequenos e temos menos pessoas, mas uma vida é sempre uma vida.
2: E a solução aí parece que que cada vez mais é interferência governamental, né? É dar um auxílio aqui ou um subsídio é, para alguma empresa, para algum lugar, algum setor, ou taxar algum setor, alguma
1: área. É, Dalga, desculpa interromperte, te mas vou ter mesmo que dizer isto. Uh, tens toda a razão naquilo que estás a dizer, porque ainda agora o Governo vai dizer, vamos dar um subsídio extra, acho que são 125 euros, ou 150, ou 125 ou 150, que é uma ajuda de uma vez só, vai ser no mês de Outubro, segundo dizem, pago pelo, pelas finanças, via, uh, o IBAN, o DIB que tu dás para o IRS, não sei o quê, eu gostava de recusar essa ajuda para não ter que pagar tudo aquilo que me vão tirar por causa dessa ajuda, e eu não posso fazê-lo.
2: E pior nada mais temporário do nada pior do que um permanente do que um programa temporário de governo, né? Aqui a gente começou com o um auxílio que era para para a Covid lá, que era de R$ 400, R$ 500 reais por cidadão que agora virou permanente. Por sorte, a gente não está passando por aumento de impostos, pelo contrário, mas Ai, é mano. só trocar o. É, exatamente, é só trocar o governante também, né? Às vezes você cria, como a gente fala aqui do Pix, a Carla, você sabe o que é o Pix?
1: Eu acho que entendo mais ou menos. Eu penso, parece mim que é uma espécie de MBA aqui. É, é que é um Mandas e fica disponível.
2: É, é um sistema de transferência que o Banco Central do Brasil criou para transferências automáticas a qualquer hora do dia e começou com qualquer valor. Hoje, por uma questão de segurança, é mil reais. É, é sempre
1: por uma questão de segurança.
2: É, é não, é que, é que começaram a ter golpes e etc. Há assaltos, sempre golpes, mas... mas é
1: sempre por uma questão de segurança. No Canadá também foi por uma É sempre por uma questão de segurança. Foda-se a segurança... E cada um que toma as suas medidas de segurança. E para isso é preciso não ser burro e usar iPhones com um sistema muito intuitivo que não, depois nem sequer sabem os utilizadores o que é que é desligar um Find My iPhone. Por exemplo, mas pronto, é uma questão de segurança. É, não é ex exatamente. De segurança, isso é uma desculpa. É uma desculpa não, para eu, nos
2: eu, pôr Exatamente. Pode ser assim, o começo, a tecnologia é maravilhosa, realmente, você consegue coisas que a gente aqui no Brasil faz, não fazia de velocidade e transferência de valores e de uma forma muito prática. Só que é uma tecnologia muito boa, só que ao mesmo tempo muito fácil de ser controlada ou de ser é, utilizada para um propósito ruim, e mesmo que ela esteja funcionando ou vá funcionar por X tempo imaculada, tudo que está numa mão de uma estrutura governamental, de uma estrutura centralizada, é uma questão de tempo até ser pervertido em um mecanismo autoritário. Não importa quão bem funcione, de que forma funcione, é uma, acaba se tornando um mecanismo de controle. Então, por exemplo, esse PIX ele funciona direto no Banco Central e as transações que você passa aqui, elas já vão direto para a nossa Receita Federal, que é o que faz lá a análise de imposto de renda, etc. Antes você passava e isso passava pelos bancos. Se você não fosse solicitado pela Receita Federal para os bancos, as suas transações estavam seguras, você tava, tinha uma camada mais, vamos dizer, de, de, de segurança, né? de ninguém saber quem é você, o, o que você fez com o seu dinheiro, Eu na tinha realidade. tinha
1: um, si, aquilo que se chama aqui sigilo bancário que não
2: existe. É, exatamente, tinha um sigilo bancário. Agora, já nem mais isso é necessário. Então, mesmo que ainda esteja sendo bem utilizado, vamos ver dois anos depois de declarações de imposto de renda com o um pessoal usando de forma absurda esse PIX, quanta gente não vai pegar uma malha fina que não vai cair e vai vir só boletinhos e boletinhos e cobranças e cobranças da Receita Federal para impostos que não foram pagos, dinheiros que não foram benditos, que não foram justificados... Então, se você é um profissional autônomo que não, não sabe nada de contabilidade ou coisas do gênero, pronto, acabou. Você pode estar fazendo uma atividade 100% legal que acaba piorando muito a sua situação. Eu acho que assim, a minha visão, estando de fora, é que a Europa se acostumou demais com o estado de bem-estar social num momento de muita prosperidade do mundo, boom demográfico mundial que aconteceu. E como o Caio, o Leta fala, a gente está entrando na Real politics de novo. E a Real politics, que, que em parte ela não existia, existia mas não existia durante a Guerra Fria, porque você tinha um mundo bipolar, agora você vai ter um, de volta um mundo multipolar, ela não permite que uma, um estado de bem-estar social consiga sobreviver. Então, acordos vão cair, que vão mudar todo aquele arranjo, e eu acho que o europeu, ele parece que ele ainda não percebeu, ele não está situado na questão que vai entrar para ele, que agora não é mais capaz aquele estado de bem-estar social, e que o governo provê absolutamente tudo, é, as coisas com os serviços públicos funcionam, e etc, etc, etc e tal. E isso pode causar bastante problema aí para a Europa, né? Uh,
1: Diria que sim. Acho que a palavra correta aplicaste. O europeu não está situado de todo. Mas uh, eu, por exemplo, eu creio que a, a destruição, por exemplo, do sistema de saúde, assim, de forma mesmo muito acelerada, já começa a ser perceptível a partir da pandemia claro que sabemos que não, hav não haviam infraestruturas para recepcionar tanta gente no só, isso é óbvio e aconteceu um pouco por todo lado mas eh, aquilo que parecia que iam reforçar não está a ser feito e neste momento está a ser, está a ser ponderado fecharem-se maternidades em Portugal em sítios que são mesmo muito necessárias Hum, apesar de já se ter fechado muitos hospitais em Portugal em sítios mais remotos hum, hum, parecia que isso tinha ficado estagnado e que agora até poderia haver uma eventual ponderação de reabrir alguns hospitais em, em sítios menos acessíveis, não começam-se a fechar maternidades e temos casos de mortes e uma morte foi muito repercutida pelos mídias. Foi de uma turista que opa, uh, ia dar à luz e, e, e morreu. não Teve que ser transportada para um sítio mais longe. Não me recordo se teve que ser a 100 ou 200 quilómetros. Nem me recordo do local onde ela estava. Mas porque era turista, que aconteceu com mulheres portuguesas também. Uh, portanto, isso teve mais e agora parece que o novo Ministro da Saúde, porque a nossa Ministra da Saúde uh, demitiu-se, não é? Assim ela o disse, uh, e o senhor Primeiro-Ministro recebeu a carta de demissão e congratulando pelo desempenho dela na pandemia, um, o, o, este novo Ministro da Saúde já anunciou que uh, está em cima da mesa essa questão de fechar maternidades, portanto... Começa por aí a destruição do, do, do sistema de saúde. Não, não, não tenho qualquer dúvida que é para acabar.
0: Deixa eu fazer uma pergunta mais ampla para vocês dois e para o que se quiser também, mas imagino que vocês dois vão ter opiniões que eu não tenho e vocês estão mais bem colocados, que é... Bom, acabou de ter a eleição na Itália, há dois, três anos atrás teve o Brexit tem a questão da acho que a Hungria do Orbán querendo colocar em referendo popular a questão das sanções contra a Rússia é... a União Europeia vai acabar
1: isso uh, é uma pergunta muito difícil uh, eu eu é, é como eu disse anteriormente a União Europeia está uh, num dogmatismo profundo. Tinha um projeto vanguardista do meu ponto de vista incrível, mas uh, está a falhar nesse projeto. E não sei, mas se calhar começámos a assistir a uma desintegração em Inglaterra primeiro. O United Kingdom, não é? Uh, nunca adotou o euro. Portanto, só por aí Hum, e, e eles são muito particulares, também fazem parte da Camão Noel e tudo mais, não precisam da União Europeia para nada, e pronto, uh, a partir daí tens outros países que, pronto, ao caso da Hungria, a Turquia andam sempre ali, entra não entra, não sei que, não sei que mais, os países de leste, agora, ai meu Deus, ai é Jesus que já queria, por causa da NATO, e uh, a Itália, o, o povo, pelo que eu tenho assistido nos últimos dias, parece ser uh, para fora da Europa, não é? Eu, eu honestamente eu acreditava na União Europeia, agora já não. Mas como um projeto inicialmente que tinha sido pensado, pensado era um projeto incrível, porque é que o projeto não sem fronteiras, não é? És um ser humano, podes ir para onde quiseres. Tipo, não, não era tão burocrático, e até mesmo a nível académico e, e, e não só. Mas, mas o facto de não teres que tirar passaporte, que também é caro, tem um custo. Eu gostava muito do projeto da União Europeia, mas acredito que, que tenha falhado e... Opa, eu não conheço bem o discurso desta, desta ministra em Itália, ouvi dizer, não sei se é verdade que ela é fascista, de extrema-direita, se o for é uma pena, uh, mas é guardar e ver, não sei, mas creio que se a Itália começar a sair e tudo mais, uh, é, é assim, se calhar é até inevitável uh, o fim da União Europeia. Uh, eles já há muito tempo que estão a tentar manter isto, mas não está fácil. O problema é que, claro, há países que, pronto, o Hugo disse e é verdade e, e toda a gente sabe que é verdade, Portugal neste momento é um bocadinho mais fixe porque está na União Europeia, que senão éramos continuávamos a ser aquela província e ninguém me vem a dizer o contrário, não é? Para nós é mal, digamos assim. <risos> Ou também pode ser bom, não é? aprendermos da pior forma.
2: Uh, eu posso entrar aqui? Posso falar, caiu
0: Claro, claro, estou te
2: esperando. Uh, então, assim, eu, eu penso muito a União Europeia fazendo um paralelo com a ONU e com a Liga das Nações. Né? O que, que matou a Liga das Nações? A Liga das Nações ela foi criada única e exclusivamente para evitar a guerra. Logo depois da criação dela, logo depois de digamos, 10, 15 anos, tivemos a Segunda Guerra Mundial. Isso assassinou a Liga das Nações e o primórdio dela, né? o começo da, da ideia de uma integração mundial, de um organismo mundial. Ou seja, ela perdeu o propósito pelo qual ela foi criada. A ONU, quando ela foi concebida, ela não foi concebida com a ideia de prevenir a guerra, ela foi de evitar a guerra, ela foi concebida com a ideia de prevenir conflitos. Ou seja, é mais realista, né? Vamos agir como uma arena de discussão para evitar conflitos antes que eles comecem, não tipo, vamos subjugar quem quer começar a brigar e acabar com aquilo, porque senão realmente ele se torna um organismo coercitivo sobre sobre estados. A União Europeia ela nasceu como uma forma de integração e livre circulação de pessoas, mas se ela mantivesse somente esse escopo, depois que tá feita um sistema de, de livre circulação entre pessoas, e talvez também mercadorias, né, ela surgiu do Clube de Roma, mas vamos acelerar, né? ela perderia muito da função dela, e aí ela se tornaria um negócio bem bem fraco em relação ao que ela é hoje. E tanto a ONU quanto a União Europeia olharam que para sua existência, ela não poderiam atuar unicamente ou exclusivamente na área pela pela qual elas foram concebidas. Então a ONU começou a atuar e trilhões de áreas, direitos humanos, é, área de, de preservação de pessoas, de, de meio ambiente, ecologia, você vê a ONU hoje tendo trilhões de comitês e comitês, e obviamente quando você cria uma estrutura burocrática, é um jeito muito bom de se centralizar e ganhar poder, e isso para mim, na minha visão, começou a acontecer exatamente com a União Europeia, então ela passou de um mecanismo para Gerar facilidades para o europeu no traslado entre as nações deles, entre as nações existentes, um mecanismo deles chegarem a um acordo comum, no qual ela própria começou a subjugar constituições, é, características culturais de uma nação em prol de uma identidade comum, que basicamente foi o que gerou muitos dos conflitos na Europa. Então. Dizer que ela vai morrer, vamos, vamos pensar assim, eu pelo menos penso assim, quando? Porque tempo indefinido, eu acho que sim, é o caminho dela é, é, morrer, é morrer. Não tem como sobreviver, eu acho que o mundo está cada vez mais se segregando em pequenos e pequenos e pequenos estados, regiões, e as pessoas buscando algo mais seguro para elas, ao mesmo tempo que a integração de uma forma de contato, ela cresce. Então, pode-se existir 75 mil países? Pode, eles podem todos estar integrados, mas você não precisa es existir essa integração através de 10 países existentes. Então, da mesma forma que a gente olha lá, em Portugal acho que chama províncias, aqui a gente tem os estados, né, tem as suas separações regionais dentro de cada país com características regionais de cada povo. Se ela vai morrer... Sempre que acontece um fato, uma fatalidade, uma transformação meio radical, todo mundo se questiona isso. Eu não acho que agora a aceição da, dessa mulher, que eu também não conheço, como ela, a Carla falou, não vou falar sobre alguém que eu não conheço, mas aparentemente ela destoa da política que, que perdurou e que segue na, na Europa nos últimos 30 anos, 40 anos, é, eu não acho que isso é, um, é uma justificativa para pensar como morte da da, Euro, da União Europeia mas que ela vai ter o papel dela e o nível e o escopo e a abrangência que ela atingiu questionado sem a menor sombra de dúvida e esse arranjo vai ser renegociado se ele não for renegociado como a Inglaterra foi aquele famoso primeiro a vender, né? com é, a Inglaterra não teve muito bem essa renegociação porque existia, o Reino Unido, desculpa é, existia um, uma questão de que a Europa ainda estava muito integra, integrada e se a, o Reino Unido era o primeiro a sair então ele tinha menos poder de barganha conforme isso vai crescendo em forma de escopo a União Europeia começa a negociar de uma forma mais livre ou aí ela tende a morrer se isso vai acontecer, não sei, isso depende, isso, isso não, não cabe a nós, é impossível, é ser é, é evidente falar sobre isso, é um, minha análise, minha visão, é que agora vai ter uma renegociação do escopo da abrangência da União Europeia, talvez como a gente não via há muito tempo, em águas calmas, nunca nascem bons marinheiros, então agora a gente vai ver a capacidade de de, de interlocução por seu povo, de cada um dos líderes frente à União Europeia e ao mesmo tempo da União Europeia pela sua própria existência e abrangência. Eu acho que agora a gente vai passar um período de bastante turbulência, digo para os europeus, para a Europa, para a União Europeia, até delimitar um pouco desse arranjo que se se construiu nos últimos 30 anos, porque os últimos 30 anos foram pacíficos, foram tranquilos na Europa, você não teve desafios para esse arranjo que estava se constituindo. A mesma coisa acontece com a ONU, é, ela está passando por essa por essa questão, aonde chegamos com a influência americana e depois com a influência gigantesca chinesa que a gente tem na ONU, ao ponto de que quando o Trump foi eleito, chegou lá, ele falou é tudo aqui organismo chinês, onde está os maiores financiamentos chineses, o dinheiro que manda aqui é chinês, isso daqui é da China. Não tenho porque eu estar tá aqui negociando, eu não preciso desse organismo. E isso começou a gerar uma contestação na ONU, ao ponto que a própria ONU, não sabemos se disfarçadamente ou não, o próprio é, o de Saúde, desculpa, esqueci o nome, o Hugo, falo em inglês, é, World Health Organization, é, ele não. também teve é, o Tedros, é, o World Health Organization, ele teve que, em alguns momentos, ir lá e dar aquelas criticadas, falar, não, a pandemia não é assim, a China é que meio que é assado, porque no começo estava claramente que ele estava seguindo a ordens ou a, a, implementando uma metodologia de alguém que é o maior contribuinte dali. Então, o arranjo vai ser contestado, qual vai ser o outcome desse arranjo é uma ótima pergunta, eu acho que isso, a única certeza que eu tenho é que o cidadão, as pessoas comuns, elas vão estar no meio do caminho e elas vão ser é, o tiro pela culatra, né? o, o, como é que fala? A pessoa que toma o tiro no meio da guerra ali? Colateral. É, o acidente colateral, as pessoas comuns vão ser dano colateral dessa disputa Burocrática entre os burocratas da União Europeia e os burocratas de cada país. Isso, sem, essa é a única certeza que eu posso afirmar sobre isso, e que o rearranjo vai ser discutido. Não tenha não tenha dúvida, porque senão você não consegue segurar. Tem uns que são mais crentes, por exemplo, a Holanda, talvez seja mais apegada à ideia de União Europeia, a Bélgica, Luxemburgo, mas outros países não têm, com mais, população maior, Dificuldades distintas fica um pouco mais difícil da gente ter esse esse controle sobre toda a população para pensar de uma forma unificada. Na própria Holanda isso já acontece, né? Que são dos caminhoneiros e fazendeiros que, para atingir o acordos da própria União Europeia sobre emissão de carbono, estão obrigando a matar os alimentos deles. Então, em plenas crise de, de energia, em plena crise alimentícia você ainda está se preocupando com isso, isso instiga a, constet... a, con... a contestação dessa... desse arranjo que está subjulgando todo mundo. né?
0: E uma pergunta, assim, porque assim, eu concordo muito com essa leitura de, no mínimo, convulsão social, de tendência negativa, no mínimo, palavras eufemísticas, e... Conversando com o Hugo, ele estava comentando que esse racional mesmo levou ele a querer sair de Portugal e morar em El Salvador. Então, te pergunto, Carla, tipo, tem muitos brasileiros que querem ir para Portugal ainda. Como você vislumbra esse futuro, tipo, não só necessariamente para a União Europeia, mas para Portugal em específico? Olha, você
1: vou ser romântica agora. Eu desejava tanto ficar quietinha. Eu juro que eu desejava imenso ficar quietinha. Opa, no limite, um montezinho no Alentejo, sul de Portugal, uma ilha tipo Espanha. Opa, já estava bem assim no sítio minha. Não me apetecia nada andar com a casa às costas, estás a perceber, porque, enfim, não me apetecia. Gosto de estar a, a ler as minhas cenas, a estudar as minhas cenas, a fazer as minhas cenas. Uh, pronto, e sair quando tenho necessidade de sair. pá. se calhar quem, se vai, quem vai ter mais consequências negativas é quem for por último, embora, não é? Um, eu nesse aspecto diria que estou em estado de negação, mas com um pé na preparação para se, é pá, tem mesmo que ser, ok, então ok, então vamos, mas eu prefiro, eu prefiro, apesar de não ter esperança nenhuma e saber que não estou a ser correta, eu prefiro aguardar, mas o, o Hugo tem toda a razão, eu não sei, uh, eu já fui para a Alemanha, por exemplo, já emigrei e sei o que é ser imigrante. Mas neste momento, tu tendo o Bitcoin, nem sequer precisas disso, a não ser que no teu local tenha no local onde tu vives geograficamente vais sofrer grandes represálias e ser caçado e tudo mais. Mas se não fores, não, não, tipo, não precisas, porque isso por si só já te permite liberdade. Um, acho que pá, se calhar na, na, o que eu tenho visto brasileiros que têm vindo é a questão de segurança e até certo ponto pode ser válida mas também com uma otária a idiota que escreveu o artigo que nós pusemos lá no podcast da semana passada disse, não utiliza um adjetivo que está muito na moda que é o Eldorado, Pronto, a malta vai atrás do Eldorado. Agora, tens que vir com um bom emprego e tudo mais, porque viveres com um ordenado mínimo, um ordenado mínimo em Portugal são 715 euros e um alugueiro de uma casa custa 500, 600, 700, depende de onde vives. Portanto, ok. E há, onde é que está o dinheiro? O que é que fazes depois? com tudo que está caríssimo, com tudo que aumentou, eletricidade, gás. não, eu, eu, é, é assim, eu desejava ficar por aqui porque eu gosto gosto de estar por aqui, gosto de ir para outros sítios, mas gosto de estar por aqui, gostava de viver aqui, não tenho problema nenhum em ir viva para o outro lado, mas uh, gostava que me dessem o, o privilégio de poder ficar aqui não ter que ir para El Salvador ou para o Panamá, o que é mais provável que vai acontecer. Ou para outro país que me permita ser um bocadinho eu, ou tentar. Ou tentar compreender um bocadinho aquilo que é a vida. É,
0: você acabou respondendo o que eu ia perguntar a seguir, que era mais ou menos que lugar você imaginaria ir. Porque na resposta sobre Europa a gente ficou falando muito como a perspectiva da Europa não parece tão positiva agora, né? Mas a verdade é que não é a perspectiva da Europa. É a perspectiva do mundo. Se olhar em olha, vários lugares que... diferentes, tem várias convulsões diferentes acontecendo. Tem muitos... Tem muitos lugares... Sei lá, o Irã está com problema a Rússia, está com problema a Europa inteira, está com problema. Se olha, os Estados Unidos está quase em guerra civil. Aqui no Chile, estourou várias revoltas também. Sim, sim. Tipo...
3: E eu vou... não, é,
2: como tô... Bitcoiners, beat... é. eu acho que a gente não, nem pode fugir, porque não é a não é ideia de um, um organismo descentralizado. A gente está aqui espalhando a palavra de Satoshi. Então, estamos com um problema no mundo inteiro, a é melhor coisa que a gente pode fazer é educar sobre o sistema, o padrão Bitcoin, a funcionalidade do Bitcoin, os incentivos que se geram num padrão baseado na ideia do Bitcoin, que vão consertar a nossa sociedade, porque chega um ponto em que você não tem mais como fugir. Você vai fugir disso, vai encontrar um problema ali, vai fugir daquilo, vai encontrar um problema ali. se o mundo inteiro está com o mesmo problema que é o aumento autoritarismo, você pode até encontrar uma ilha que você não consiga fazer isso, mas é uma questão de tempo até isso chegar em você. E aí você vai correr para onde? Então, a melhor coisa que, que se pode fazer é achar coisas nas quais fazem sentido valer lutar, e que são ferramentas, armas, que podem transformar o nosso entorno, mesmo que seja naquela naquele ferramenta de assim, eu convencer seis pessoas, e cada uma delas convencer seis pessoas, né? filme do Kevin Spacey, Corrente do Bem, é, você tem muito mais chance de sobrevivência do que fugindo. Isso sem a menor sombra de dúvidas. Como a Carla falou assim, já, ela já foi imigrante. A vida de um imigrante, por mais que ele tenha fugido de uma situação ruim, não é fácil. É só ver nossos incontáveis amigos, eu não sei quanto a letra, mas eu tenho muito amigo judeu, cujos avós fugiram da Alemanha nazista. Tudo bem, eles não morreram naquela atrocidade que aconteceu, mas isso não significa que a vida deles foi fácil, eles tiveram a chance de sobreviver. Para viver, eles lutaram muito, muito, para ter qualidade mínima de vida. É, não foi fácil, eles só não foram assassinados, a princípio, né, que já é uma ótima coisa, mas isso não tornou a vida deles mais fácil. Então acaba tendo aquele negócio de viver correndo e aí agora vai correr para o outro lado e aí vai se tornando um ciclo sem fim de fuga em que ou você não se, a, aceita que você e, e, e seu legado, família, neto, que seja, nunca vão se estabelecer num lugar, vocês nunca vão criar raízes, ou você vai transformar o seu entorno. Eu acho Eu olho hoje que a gente chegou num ponto de que ou você aceita que melhor transformar o seu entorno ou você vai estar perdido, porque não tem para onde correr, né, no atual momento.
0: É, eu também não vejo, cara. É um negócio que... Sei lá, nenhum lugar, pelo menos da minha análise, e aí, tipo, tem lugares que são tão bons quanto, mas eu não diria que eu olho um lugar e vejo que ele tá melhor do que o Brasil para toda a situação que vai acontecer no mundo no futuro. Tipo, eu penso essa próxima década como energia e alimento São as coisas, sabe? Tipo, energia e alimento Tipo, morar num país, por exemplo para Carla, a energia é uma coisa importante? É Mas não é tão importante que nem para alguém que mora na Alemanha em Berlim Tipo, o inverno em Portugal pode ficar friozinho Mas não vai congelar ninguém Então, assim, o Brasil também O Brasil é tropical o Brasil... A, maioria, a maior parte do tempo é quente, a maior parte dos do espaços do Brasil tem terrenos baldios. Você pode colocar três galinhas lá que elas vivem e dão ovo, sabe? Então aqui no Brasil tem produção de comida descentralizada e mesmo que a energia não seja necessariamente muito barata, ela não é muito cara e você não morre se você não tiver acesso à energia, você se mantém pobre, mas você não morre congelado então assim, sei lá, eu acho El Salvador, Nicarágua Costa Rica, tipo, América Latina como um todo, uma ótima opção pro futuro, assim, que é muito fácil você se isolar numa vilazinha escondida e nem saber o que tá acontecendo na capital e ficar curtindo essa vida romântica que a Carla falou, beleza, não vai ser no Tejo, mas vai ser numa cidadezinha litorânea com um cara trazendo um peixe, assim, sabe ainda tem esse tipo de opção aqui, e acho que isso, não sei, pelo menos para mim eu também tenho essa sensação meio romântica com o Brasil e espero que daqui a algum tempo seja viável já estar nesse estilo de vida, assim, tipo, sei lá, se é 10, a é 15 anos, mas um mundo já bitcoinizado, você já tá só de Havaiana e Bermuda na praia, pega o peixe no pescador, fica tranquilo, e, assim, nesse sentido, o problema de Portugal é que a água é fria, né, Carla? É melhor estar aqui na América Central, na América do Sul, é que tem água fria.
1: quente. Mesmo no Sul, no Sul dá para aguentar. Tipo no Algarve, no Alentejo, no Península. Uh, mas, mas é fria, no Norte é muito fria. A praia é ventosa. Mas tem bom peixe.
0: Mara... Peixes maravilhosos eu, fui um... eu já fui uma Meu avô era indiano Mas indiano de Goa, que é uma colônia portuguesa Então Na minha família é, tinha uma é assim. cultura assim, De comidas portuguesas Fado Daí eu fui com minha família inteira Para Portugal uma vez E comemos muito bem assim, Frutos do mar, especialmente peixes é Saudades, água na boca até
2: É bom. País de costa, né, é, é, é difícil também, né, você abandonar essa beleza toda que você tem, as riquezas que você tem acreditando que, que você vai encontrar algo melhor, você falou ali do Caribe, Brasil, tem a, a ideia, né, de que os países do de climas temperados, eles evoluíram e evoluem melhor do que países de clima tropical. Porque o clima tropical, ele é muito hostil Por mais que, por exemplo, você vê onde chegaram civilizações como a Romana e etc, etc e tal, e quando chegaram os europeus aqui, a gente ainda tinha índios vivendo em tendas ocas, é, com poucos... É, pouco desenvolvimento humano Eu sei lá, eu penso que A gente tem que caminhar para frente Não dá para olhar E falar, não, tudo bem Então o mundo virou meio apocalíptico Eu vou lá me isolar e, e começar a pescar sozinho E morar numa tenda Porque aqui tem muitos recursos naturais Acho que a gente tem que olhar E pensar que Tá, num, num mundo caótico Que está por vir como que a gente vai evoluir? É a dificuldade que faz a gente evoluir, não é, não é a facilidade.
0: Não, mas veja, não são excludentes. Eu quero essa vida idílica na praia antes de saber que o mundo estava se degradando, antes de ser bitcoinheiro. Exato. É, é só meu estilo Isso de eu vida. eu também queria. Além disso, vou continuar educando para a hiperbitcoinização para fazer acontecer, concordo. A gente precisa lutar pelo que é nosso, porque assim... Se ele não for a gente, não vai ser ninguém e o mundo vai ser cada vez mais deles e pior, né? Quando os parasitas vão tomando o controle. E nesse sentido a é, gente é. tem arma. A gente tem arma perfeita. A gente tem arma que o indivíduo soberano descreve. Que é a assimétrica que é um escudo muito forte, que é, é inatacável por conta da criptografia. A gente tem arma que tem na revolta de Atlas no da In Hand. Ainda não cheguei nessa parte mas já fiquei sabendo spoilers infelizmente então não vou falar por mas... favor não conta
1: mas tipo <risos> e yeah, aí eu também quero que faço intenções de ler tanto atenção também spoiler leio
0: leio é fantástico é fantástico não <risos> eu não quero já, já me
1: recomendaram e eu vou ler já saquei, tá tá só à espera
0: eu vou contar para vocês assim eu não colocava tanta fé eu via todo mundo falar assim mas não não me chamava atenção eu tinha preguiça Aí um amigo meu, o cara do canal Road BTC100, o Roberto, me insistiu para eu ler umas duas, três vezes, mandou mensagem e tudo mais, eu falei, tá, vou ler. Ele queria quer gravar uma podcast comigo e com o Reicher sobre o livro. Porque ele sempre falou, cara, você precisa ler esse livro, esse livro tem tudo a ver com como você pensa. E tem, cara, é perfeito, é um livro assim que eu não imaginava o quanto seria, sabe? É, nossa, tem umas passagens que eu vou lendo, assim, eu não consigo não ficar em choque, assim. Sabe aquela coisa que emociona na leitura? É... Eu quase nunca leio romance. Eu geralmente leio livros mais, sei lá, sapiens, egoísta The World of Tomorrow, The Price of Tomorrow... Mas... Diga, diga. Mas sabe
2: que foi, foi exatamente isso que eu acho que me travou no, no Revolta de Atlas né? Eu comecei a ler o livro esperando algo, eu, como você falou, que você leu coisas sempre mais técnicas Eu também, tipo, depois de, de faculdade, eu lia muito mais coisas de conceitos, teorias, etc E todo mundo que me recomendava, me recomendava como as bases do libertarianismo para ler e entender o objetivismo, o libertarianismo, a partir da, da Ayn, Rand, Ayn Rand, né? E aí eu comecei a ler o livro, esperando, tá, e aí, cadê? Cadê o conceito? Cadê cadê o negócio? E era um
0: romance. Cara, <risos> o que eu vou te falar é o seguinte, é, acho que ler só essa parte do livro não vai dar spoiler para nada, só vai tipo, te deixar em choque. Então eu, eu publiquei no Twitter ontem, porque eu li ontem, e assim, eu fiquei em choque, que é um trecho de umas cinco partes, páginas assim, que é, chama o discurso do dinheiro, que puta que pariu, assim a velha seria bitcoiner com certeza, a descrição que ela faz do dinheiro e o seu uso na sociedade, do livre mercado, de trocas voluntárias e de saqueadores e pessoas que... que rejeitam o dinheiro e por isso acham ele mal, e pessoas que fazem por merecer e trabalham e, portanto, acham ele bom, que no fundo, assim, ela... ela concordaria com o conceito de prova de trabalho, assim, é uma passagem do livro que, assim, eu fiquei ontem lendo e falei, caralho, tipo, a velha era boa, assim, a velha era realmente boa.
2: É, então, eu, eu acho que eu não dei tempo suficiente por causa disso para entrar e chegar onde ela começa a debater né dessa essa área porque para mim o que me pegou principalmente foi eu tava esperando algo muito mais no começo principalmente é, educativo reflexivo e era um romance que aparentemente não, não chegava ainda onde tinha aqui então eu não consegui emplacar no
0: livro oh, o que eu vou te dizer é assim duas coisas primeiro: tem duas críticas, né? Tem a crítica, tipo, justamente isso, tem o, mas é isso, é, esse começo é a apresentação dos personagens, quando você está contextualizado nos personagens que a evolução da trama vai passando contextos e lições, assim. E aí tem uma pessoa que reclama que as personagens são meio planas, assim, não tem conflitos psicológicos desenvolvidos e etc., mas é assim, são figuras arquetípicas que estão lá para ilustrar conceitos e para jogar luz a Luisa comportamentos, assim, sabe? Tipo, é que nem um super-herói é um arquétipo, ela escreve com arquétipos. E os personagens são planos mesmo, e isso não é um problema na minha interpretação. Tipo, acho que isso é de propósito e isso no fundo os personagens só estão lá para ilustrar conceitos. Então é isso, do nada tem um depois de todo o envolvimento com o personagem, e esse personagem vai lá e faz um discurso de oito páginas, você não consegue parar de ler, assim, sabe? Você quer ir do... Ontem eu deitei às nove e pouco pra dormir, eu fui dormir às onze e cinquenta, meia-noite, eu sou uma pessoa que dorme cedo. Eu só não tava conseguindo parar de ler porque o livro era foda. E assim, eu lembro disso, sei lá, a última vez, quando eu tava lendo Guerra dos Tronos, que é um livro... Os quatro livros são fantásticos, é uma pena que o filho da puta parou de escrever a série e porque ela, filha da puta, né? Os quatro livros eram fantásticos, eu não conseguia parar de ler. Ele
1: foi mal, ele foi mal, ele acabou a última de forma muito má, tens razão, foi muito mal.
0: E eram maravilhosos os livros, eram maravilhosos, cada capítulo escrito na ótica de um personagem. Isso é maravilhoso, isso quebra toda a dialética, a é o maniqueísmo que tem nesse tipo de história e é óbvio que a série não consegue demonstrar isso e a série volta até a mesma é tão chapada psicologicamente quanto qualquer série no livro o cara escreve um capítulo usando a mente de cada personagem, com a visão do mundo de cada personagem, com o conhecimento e as informações de cada personagem é uma coisa muito interessante, sabe é fantástico, é assim, um livro que você não se entedia lendo e a revolta de Atlas, assim bah eu li Game of Thrones, o último, em 2012. Então, uma década depois, é um livro que dá esse tipo de coisa. Porque mesmo os livros técnicos que eu sempre leio, eu leio, mas assim, eu leio, daí eu paro e estou satisfeito. Eu não tenho vontade de não parar de ler e ficar continuando. Então, assim, recomendo a todos.
2: Foi, é interessante você falando assim do livro, porque, que, como eu falei, eu tive contato com o um livro... É, de uma forma muito distinta em um outro período, outra fase minha, que eu fico pensando hoje, assim, me lembra muito o Incidente Antares, do Érico, do Érico Veríssimo, que é mais ou menos a mesma coisa, assim, o livro é grande, ele tem 90% dele contando a história de uma única família lá no, no, no Rio Grande do Sul, e aí os 10% mais legais do livro, que são mais rápidos, são exatamente contados mais ou menos nessa história, que são umas pessoas que voltam nessa cidade, dessa família que é contada 90% do do, do do livro, elas voltam dos mortos, vão no, na praça central e começam a contar os podres da cidade, só que cada um sobre sua perspectiva, né, elas revivem, chegam lá no púlpito, no meio da cidadezinha do interior e começam a contar ó, oh, o fulano fazia isso, o ciclano fazia aquilo, na minha visão, e conta tudo do, da história, e aí entra... Toda essa, essa ideia do, dos arquétipos e, e, e por aí vai. E também me lembra muito, não sei se vocês chegaram a assistir, uh, American Horror Story, uma série que tem, que é a primeira temporada é sobre uma casa. Em tese deveria ser de terror, mas é, é uma série sobre a primeira temporada é sobre uma casa em que todas as pessoas que vão para lá meio que morrem. E aí uma família compra essa casa e vai morar lá e alguns eventos começam a acontecer. E cada episódio conta a história de um, uma família, um personagem, um, uma dupla que foi morar lá e acabou tendo seu fim lá naquela casa. Não é aquele terror barato que vai, ah, não, o cara foca na cara do personagem, tem uma música tensa, de repente explode o som e corta a imagem e você toma um susto, não basicamente passa a série sem morte nenhuma, mas trabalha muito com a ideia de que os personagens que estão presos ali dentro da casa, todos eles é, quando você morre na casa você fica preso dentro da casa, né? E todo mundo que morreu dentro daquela casa morreu preso através de uma certa um problema psicológico, uma coisa, um problema pessoal que eles nunca quiseram enfrentar e aqui na realidade a casa ela era só um buraco para quem tinha problemas mal resolvidos que nunca saíssem dali então você meio que se coloca no problema que você nunca saiu dali tanto que pessoas bem resolvidas pessoas assertivas com relação a elas mesmas e os causos da vida delas eram as únicas que entravam na casa e saíam tranquilas sem o menor problema então a, a, me lembrou bastante disso que você falou do livro e eu não consegui dar tempo fazendo um paralelo dos dois livros de sair da história amassante dessa, do Érico Veríssimo, que é os 90%, 90 do livro que é muito parado contando a história dessa família do Rio Grande do Sul, eu não consegui sair dessa parte inicial, que é onde abre para daí começar a fazer essa alegoria em, dos personagens com o mundo exterior.
0: Tipo, eu vou te falar que eu nunca tive curiosidade no American Horror Story, mas você falando agora até pareceu interessante. Eu nunca fui muito de série, nem de nada de terror, assim, eu sempre fui meio cagão. Tipo, sei lá, talvez, Iluminado eu vi quando era muito moleque, achei legal, eu gostava de Jurassic Park, mas, sei lá, puta, começou aqueles jogos mortais, aquelas coisas que é tipo meio sadismo, assim, vamos ver tortura. Não sei. É,
2: então é, aí, é, aí vira um terror barato, não? Tá mais para um, uma linha iluminado do Kubrick, bem, bem mais, tem para. Aliás, se fez uma, uma bela um paralelo ali, que é muito mais a, a psique do personagem estando presa, envolvida e, e sendo manipulada por energias ruins, porque é uma mentalidade fraca que não sabe lidar com a realidade. É, é, pelo menos essa primeira temporada, as outras temporadas não, não tem umas que são mais terrorzão mesmo, mas enfim, é, é, é um paralelo que você tinha feito, eu consegui associar agora, mas lembrou bem, essa primeira temporada ela é muito parecida com o Kubrick, com o Iluminado. E zero terrorzinho barato, estilo Jogos Mortais, Massacre da Serra Elétrica, isso daí é uma porcaria,
0: né? É, é feito pra dar aflição, assim, é feito pra ser gore, não é feito pra ser inteligente. Bruxa de Blair é um que eu vi achei bem inteligente, assim, eu lembro da época que lançou, assim, foi bem revolucionário, e era um terror, assim, bem, bem de boa, né, só essa questão do ponto de vista de primeira pessoa, assim, e não focar direito, que foi muito bem construída.
1: Eu acho que o único que eu vi bom foi o Exorcista.
2: Sério? Não é, é muito, muito bem, bem do susto, assim, do, do pegar o, o espectador ah, e deixar ele assustado? É um filme terror a sério,
1: que concordar, não é? É um filme de terror a sério, diz lá. <risos> Assusta o espectador é assim né ou
0: oh, não ah eu sempre preferi dinossauros e monstros eu gostava de Jurassic Park Jurassic Park ah oh, não é
1: terror isso é <risos> não é ficção científica
0: ah Jurassic Park dá para argumentar que tem um quê de terror assim é que nem Tubarão Tubarão é ficção é ação mas tem um quê de terror tipo aquela cena do velociraptor na cozinha nossa para mim era terrorizante <risos> talvez eu tenha visto muito jovem mas puta aquela cena era foda
2: é, mas eu acho que a ideia era te deixar aflito mesmo, né, trabalhar com as, as suas aflições você se colocar no lugar do, do, do personagem ali, Sim. e falar meu, o que, que eu faria naquele momento naquela situação
1: é o terror é o The Shining do Kubrick <risos> Muito é
2: bom. Muito bom. <risos> então eu eu não, eu não tenho essa essa perspectiva do shining do do kubrick ele ele te coloca ele, você não fica tão assim muito assustado ai, o que eu faria naquela situação você meio mas eu é assustador
1: estou... a situação que ele propõe é é
0: eu já ouvi o pessoal chamar de thriller psicológico e para mim é suspense Sim, não,
2: mas... e barra é. temor
0: assim nossa é...
2: O cobrique era Exatamente, muito bom. É American Horror Story.
1: O Kubrick era muito bom, era muito
2: bom, é, Laranja Mecânica, eu acho que eu tive essa sensação mais ju, ju, é, Clockwork Orange. Eu tive essa sensação mais Jurassic Park. O que que eu faria nessa situação? que que eu, como eu agiria? Sabe, tipo de de e impotência e, 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 potência, e, e meu, não, não, não dá isso, não dá.
1: Mas esse filme é boníssimo.
2: Maravilhoso. maravilhoso. É tudo que ele fez nessa é maravilhoso. É a obra dela, é incrível. Carecemos de mais diretores bons. Eu sinto que o Jordan Peele consegue fazer algo semelhante o, o diretor do Us e do Run. São dois filmes que você se sente dessa forma. Talvez não o Us, mas o Run, com certeza. Não sei se vocês chegaram a assistir.
1: Eu acho que não conheço.
0: O Run, se eu não me engano, é do Negão, que tá numa fazenda de plantation na época da escravidão, ou logo depois. E aí tem alguma coisa macabra acontecendo que eu não lembro. Eu só vi trailer e alguém me contou há um tempo atrás. É esse?
2: É, mais ou menos isso, é, é, é uma é história de pessoas que vão para uma certa fazenda lá, que tem uma comunidade vivendo, e não é que elas desaparecem, elas continuam lá e continuam vivendo lá, mas ninguém do resto do mundo, do lado de fora, entende por que, que elas nunca mais saíram, elas simplesmente desapareceram, entre aspas, ali, mas elas continuam ali. É, é um terror terror psicológico, mais ou menos assim, não é aquele terror barato.
0: É tipo Hotel California. <risos>
2: Exatamente isso, tipo Hotel California. You can check out any... Can, can you can check in anytime you
0: like, but you can never leave.
1: But you can never leave. Isso é é muito bom.
0: É tipo o Boy
1: Hum... Sim.
2: É, exatamente, o, o, o rabbit hole, ele é, ele é psicológico por causa disso, eu penso assim, o bitcoin, ele é muito parecido nesses, nesse quesito, que nem uma obra de arte, aquela obra de arte da tela branca, que todo mundo fica fascinado, é uma tela branca, e tipo, todo mundo fica olhando naquela tela branca, é simplesmente uma tela branca, mas ela todas as respostas dependendo de cada um como olha para
3: cada uma das pessoas
0: eu não conheço a metáfora da tela branca eu conheço a metáfora do você conhece ela cara fala aí
1: é tem que ver com a arte contemporânea e a arte abstrata
0: é para mim eu conheço aquele espelho do Harry Potter que cada pessoa imagina alguma coisa tá ligado Tipo, você olha lá Sim. e você vê o que você gostaria de ver, você vê, você projeta a sua personalidade. Mas suas...
1: a tela branca tem uma recepção muito muito diferente, que é uma recepção, ou uma não recepção, há uma resistência muito grande, que que, que, pronto, que já é faz parte da arte contemporânea e todo o pensamento por detrás daquilo que será que seria uma tela que é branca e que, enquanto objeto, não teve aquela fisicalidade, aquela manu manualidade aquela técnica de pintura, pronto, sabe os clássicos têm sempre presente aqueles cánones para julgar aquilo que é arte, não é? E a arte contemporânea, pós-modernismo, há quem chame pós-modernismo, não concordo muito com esse termo, concordo mais com o modernismo, veio romper isso tudo, não é? Com, com os movimentos uh, do Dada, do Dadaísmo e, e por aí. E então não. a Tala Branca é aquela obra abstrata. <risos> então que no, na vulgaridade, portanto no vulgo, é entendida não como, como não sendo uma obra de arte, mas que do ponto de vista estético enquadra-se perfeitamente e é completamente questionável acerca disso. Portanto, se enquadra na estética, na discussão, a partida seria,
2: então, uma obra lá. É? Eu, eu acho que eu fiquei aqui um pouco meio que no meio do caminho. Eu pensei muito mais numa entrevista que eu vi do, do Robert De Niro, que ele fala, perguntaram para ele o que, que você considera a característica de um, de um bom ator? E ele falou, um bom ator ele tem que ser que nem uma tela branca. A Cada filme, você tem que se pintar da e cor é que o filme mesmo, vai ser. Né?
1: E é isso mesmo, <risos> e só que Seria se mais contribui... o primeiro
2: Harry Potter, talvez. Não pensei muito na teoria... Da, na história da, da, e... da arte. Nem Não, mas conteúdo, é isso mesmo,
1: claro. a questão é profunda, porque uma tela branca é aquilo que pode ser pintado, certo? É aquilo que pode ser desenhado por cima, numa outra camada, correto? Uh, portanto, seria aquele, digamos, objeto que representaria, do ponto de vista da imagem, aquilo que é a tápula rasa, aquilo que seria a neutralidade e como que, que funciona e que começasse a criar camadas por cima e cada um cria a sua camada e o seu ponto de vista, mas de forma séria e honesta. Pronto, há, e, há, e a tela
2: ainda continua branca, né? ela continua Exatamente. imaculada, ela e continua ela... pintável por quem, quantos quer que sejam que venham, com que ideia que venham.
1: Exatamente, e há sempre uma latência que quando eh, reagida, ou entrar em reação com outros elementos físicos ou químicos, promove outra coisa qualquer. Pronto, assim é a imagem fotográfica do ponto de vista analógico, em laboratório, que a imagem fica latente, Pronto. a tábula rasa, a imagem fotográfica, eu presumo que seja exatamente como a tábula rasa, e, por exemplo, a blockchain da Bitcoin é precisamente também para mim essa tábula rasa, ou tanto do ponto de vista do seu trilema como da forma como está constituída no ponto de vista da operação. Até porque também depois, para além das questões conceituais e que podem ser subjetivas e abstrativas, tens as questões técnicas e científicas que são perfeitamente validadas.
0: É, deixa eu te perguntar uma coisa então, Carla, que você é a especialista aqui. Você fez o mestrado. Especialista em
1: nada, gente. Por desculpa, favor.
0: desculpa, eu sei que não é verdade, na nossa comunidade essa palavra é ruim, mas. Eu fiquei curioso que você falou que você acabou de fazer um mestrado em arte. Daí eu queria perguntar o que você estudou, qual foi sei lá o tema da sua dissertação?
1: A minha dissertação foi essa fotografia contemporânea, mas eu trabalho a imagem fotográfica a partir muito da fotografia, porque eu gosto muito de imagem... Não é porque eu gosto muito de imagem, pronto, a imagem traz muitas curiosidades e faz-me questionar muita coisa. E a fotografia é um meio que eu considero que libertou a imagem e que subjugou a humanidade à imagem para o bem e para o mal. Pronto. E a tese em específico pronto, é a fotografia contemporânea, mas resgatando o, o analógico, para confrontar a materialidade e a, e a imaterialidade da, da própria imagem de gráfica. E isso traz o conceito temporal, que também é muito incrível na blockchain, que nada tem que ver com o nosso conceito temporal.
0: É, ou seja, você estudou tanto fotografia que você conseguiu transcender e ver essas conexões mais filosóficas da arte de tirar uma foto, porque por exemplo eu já tinha ouvido essa primeira visão de como a fotografia libertou a arte, mas aí você falou uma segunda parte da fotografia ter nos subjugado alguma coisa da imagem que eu nem sei se eu entendi direito mas no fundo eu lembro que você viu <risos> um outro podcast que você falou que você falou tipo lá no Fuck You Money com o Hugo que você falou das relações entre a fotografia e o Bitcoin e que entender a fotografia te fez entender o Bitcoin melhor e um alimenta o outro sem ter uma analogia entre ambos. Explica essa coisa toda. Não,
1: tem, tem tem pontos em comum. Eu encontro muitos pontos em comum e o primeiro é o trilema.
0: Mas como é o trilema, trilema se aplica à fotografia?
1: Porque tu, na fotografia tu tens o grande triângulo das bermudas que tu não consegues resolver que é o ISO a possibilidade da obteração e uh, um, a focagem. E então, tu, para ter as duas variáveis, tens que abrir mão sempre de uma das outras, por muito pouquinho que seja. E, e, e o trilema da Bitcoin é a segurança, a escalabilidade e, e a velocidade. E então... Em detrimento de toda a segurança, que foi que aquilo que a Bitcoin quis manter, digamos assim, a blockchain, o satoshi, ou os satoshis, não entra, um, Teve que se renegar um pouco, ou, ou dizer assim, a prioridade é a segurança. O resto vai funcionar, mas a prioridade será sempre a segurança. quanto e é uma forma de operar. E, e tu na fotografia, porque é que muitos fotógrafos querem chegar à, à, à perfeição da imagem fotográfica, é eh, harmonizando esse trilema. É possível de ser harmonizado, mas pela natureza não é possível, porque estamos a falar em milissegundos, não é possível ele ser perfeito. Vais ter que desfocar sempre alguma coisa. Pronto. Eu também sou um bocadinho técnica na fotografia e na imagem, mas isto, pronto, faz parte da técnica básica da fotografia manual. E logo aí à partida é uma tecnologia que tem esses dois pontos em comum. Então se formos falar da caverna de Platão e tudo mais, que a fotografia já existe desde sempre e antes da pintura, porque é a partir das coisas binárias da natureza, que é aquilo que vocês estavam a falar há pouco, resgatando até um pouco essa ideia, portanto, eh, há um ingredientes isentos, há, ah, mas o ser humano existe no binário, porque é assim que é a vida, porque há situações análogas, há, há luz e há ausência de luz, há claro e há escuro, claro que há muitas coisas que dá para abstrair, mas há outras coisas que são binárias, e, e, e tem deve existir presumo um código que, que, que seja comum pronto e, e a primeira coisa que me salta logo assim foi mesmo essa parte técnica eu compreendi acho que muito bem a blockchain do ponto de vista de, do trilema que toda a gente ama ah, mas o trilema e toda a gente tem a ambição de resolver o grande trilema não vai, ser, não vai ter resolução uh, e eu acho que a aposta na segurança que nos permite ser o nosso banco foi a melhor coisa que se fez e por isso hoje em dia existe uma, uma blockchain bitcoin que só com um ataque de 51% que já imprime muitos custos portanto tem que se pensar duas vezes porque não só destrói a bitcoin destrói, para destruir a bitcoin tudo tem que ser destruído como o dog ou o un que falou há pouco uh, Portanto, o prejuízo seria enorme. E eu quero acreditar que, que ninguém caia nessa loucura, não é?
2: É, é o, o negócio é, se você fosse fazer um ataque assim, dessa forma, no, no Bitcoin, é, da mesma forma que você estava falando, o qual incentivo que você vai unir toda a sua força e conseguir construir algo que destrua algo tão belo, a ponto de que, quando você chegar na capacidade de destruir isso, por que você não pode dominar e subverter aquilo para você?
1: Exatamente. A fotografia é algo que pode ser dominada. Não pode ser perfeita, mas pode ser dominada, como muitas outras coisas. A blockchain também pode ser dominado eu lembro perfeitamente quando a professora me disse eu detestava fazer revelar fotografias em papel de fibra porque estava sempre, qualquer toquezinho aquilo se descolava a imagem, muito sensível, não sei o que e eu, mas porquê é que temos que ser obrigados a fazer isto não dá o, o gloss coated, para que aquela fibra o outro é muito melhor e uma professora só me dizia, um dia vais ver se chegares lá e houve um dia, que foi no final do meu projeto, eu disse assim: agora eu entendo, o, o negro que eu estava à procura só consegue ser, se conseguir neste papel. E ele disse: tu dominaste o monstro.
2: Porque então.
1: É, é um bocado como tudo, a blockchain é, domínio, é tentar ter um bocadinho de domínio sobre esse monstro.
2: Mas no seu caminho para. É, vamos lá, sua opinião era contrária, então ela era, vamos dizer, destrutiva sobre aquela ideia. E aí te forçaram a entender, daí a dominar aquela área. No que você partiu para entender e dominar o que você antes tinha, uma ideia antagônica destrutiva sobre ela, você não acha que você foi dominada no meio do caminho? Você não acha que isso, isso não seria o caminho em que o, o Bitcoin faria com quem... Gostaria de destruí-lo, por exemplo, na, fazendo sem dúvida. esse paralelo?
1: Sem dúvida, sem dúvida, porque, por exemplo, houveram pessoas que, que, que fizeram o mesmo que eu e, 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 e nunca o conseguiram fazer porque não tinham interesse. Lá está, e eu disse: disso. Tu, se tiveres que ver, vais ver o porquê do papel de fibra. Pronto, e como eu gosto de fotografia e sempre de... Pronto, então eu tinha muita atenção ao laboratório e tudo mais e à disciplina e tinha as minhas procuras. E eu cheguei um ponto, eu li até uma obra de Faylor que ele me indicou que tinha a mania que tinha que ser perfeita e não podia falhar Pronto, que é deixar entrar o erro e abraçar o erro. E eu costumava depois, cheguei a um ponto, costumava dizer, não, o projeto vai falar comigo e ele vai me indicar para onde é que eu tenho que ir. Portanto, há uma relação de contaminação, e eu contamino o projeto, até com os meus erros, e ele contamina-me a mim com as respostas que me vai dando, e tem que haver uma, alguma flexibilidade para que isso também aconteça. Uh, mas quando acontece é, é incrível
2: acho que é incrível é, eu concordo plenamente com você eu, eu, o que o Leta fala é você vem pelo dinheiro você acaba ficando pela, pela, pelo projeto, pelo ideal eu também fui lá para comprar fazer, vamos enriquecer, etc e aí você olha e você fala, tá eu vim para dominar e para ganhar sobre isso e agora estou dominado. Tô embrenhado, tô conquistado sobre aquele negócio. Por isso que eu não acredito muito numa destrui destruição do Bitcoin. Quem quiser ter um esforço capaz, criar um esforço suficiente para destruir um Bitcoin da vida, no meio do caminho vai ser dominado por aquele projeto vai entender aquela aquela beleza. E o esforço vai tornar aquele, aquela, aquela arte mais forte e mais indominável indestrutível. Como você, na sua história, conta que agora com a sua contribuição na fotografia, com certeza a fotografia se tornou mais forte, com certeza a fotografia se tornou mais dispersa, mais palatável, mais abrangente através da sua linguagem.
3: É, tem aquele aquela frase lá, não sei de quem que falou, acho que é o Thomas Trolley, que ele diz... É, não, não é ele, não, acho. Mas, enfim, que você não vai mudar o Bitcoin. O Bitcoin vai te mudar, né? E, uhum. e, é, e é basicamente isso. Eu olho para trás e vejo que... Tem o meu eu Fiat e o meu eu é, Bitcoin. Ele... É, é impressionante isso.
1: É, eu não concordo muito com essa frase, mas pronto. Porque eu acho que o Bitcoin não te vai mudar. Eu acho que ele ajuda ou, ou permite uma revelação
0: eu entendo os dois pontos de vistas assim, porque eu diria que o seu eu, Fiat, é tipo a planta que não tomou sol o suficiente ou que não foi regada o suficiente tipo, tem a essência mas a essência não foi potencializada eu acho que nesse sentido todos nós pelo menos eu assim, tipo, com certeza eu tinha muitas coisas que eu já entendia de mundo pensava no mundo antes do bitcoin mas, ao mesmo tempo, o Bitcoin foi aquele catalisador na reação química, sabe? Que me deu um senso de... É, usando termos filosóficos, a potência mesmo, sabe? Aquela... Que, no fundo, sei lá, o tesão, o engajamento.
1: Sim, e essa frase é, é muito incrível. É, não tenho nada contra, mas... É nosso, está em potência, certo? Não, é? não não deveria ter, ter sido assim, até é, porque é. Nem, nem, nem assim a maioria das pessoas estão a acordar, infelizmente, não é? Rouba, Foi-nos roubado desde que nascemos, através da educação que temos, a escola que temos e tudo mais. A uh, distorção
3: Fiat, né? Eu já era isso, só que o sistema Fiat me distorceu, então, tipo... É, é tipo uma metamorfose, enfim, não sei, é um, uma evolução. É, eu acredito, né? E, e todo dia é, na, na bolha Bitcoin você ah, é, aparecem novos tipo é, hábitos, enfim, é, etos, né? Coisas que, que vão te é, mostrando a verdade, enfim, ou você vai descobrindo tem uma alteração, né, nos no seus hábitos, enfim, que às vezes estavam distorcidos pelo sistema Fiat. É,
2: eu, eu não diria nem que a, a verdade, né, te mostra a verdade, é, mas ele te mostra um, uma perspectiva mais saudável, mais produtiva de vida, em que você não tá ali no mito de sísifo carregando todo dia a pedra para cima e até ela rolar de baixo e vou para baixo, você tem que carregar ela de novo, que um, o mundo é muito mais do que isso e que uma nova perspectiva de vida se surge a partir do momento em que você não tá mais fazendo esse trabalho de, de sísifo, sabe de, de carregar a pedra para cima, então é como eu falei, daí eu Contou contei na questão do podcast do Líbano, uma sociedade que era próspera, rica, culturalmente focada em, em integração e cooperação, que se tornou uma sociedade vazia, é, baseada em lastros que eram frágeis e que foi destruído. Então, as, o, o sistema Fiat ele gera um incentivo errado por uma perspectiva de... Errado um incentivo perverso, um incentivo talvez não saudável, vamos dizer, de mundo, em que é muito frágil o, o, a, a fundação dele, a partir do momento em que essa fundação começa a mostrar uma pequena rachadura, é uma questão de tempo, até ela ser completamente derrubada, e você se vê sem abrigo, você se vê sem chão. Você hum. se vê sem sem construção, de fato, de algo saudável, de algo sustentável, que basicamente, contando a história, é, é foi o que aconteceu ali no Líbano, que é o que acontece na Argentina, aconteceu na Argentina, uma sociedade que a prosperidade toda, toda a riqueza cultural que se desenvolveu, ela era lastreada em é terminada no vazio.
3: Sim, essa, essa parte do, dos incentivos é muito claro, né? Como isso altera a nossa perspectiva.
2: Isso influencia todas as áreas, né? O, o Saifadinho, ele fala bastante disso na questão da, das pesquisas científicas, que são basicamente voltadas para incentivos perversos, incentivos ruins, incentivos que não que que gera um questionamento sobre os próprios questionamentos para ser algo meio que autofágico o negócio e, e te colocar num, num ciclo eterno em que você não sai do mesmo lugar, né? O um mito de Sísifo científico e que também vale pode ser aplicado na arte, que é o um mito de Sísifo na arte, que você produz, 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 produz e aí a cada sei lá dez anos, você volta com um conceito que em tese já tinha morrido, mas ele só morreu porque tinha passado uma época e agora você tem que trazer ele de volta, porque você precisa girar a roda, que nem a moda, você também pode falar muito disso, as roupas que eram no passado ficaram para o passado, daqui a pouco a gente está usando elas de novo, porque a moda precisa continuar girando, isso é um incentivo fiat, um incentivo de uma sociedade que no final, o que você gera, ele não está evoluindo, ele na verdade só está girando uma roda sem sair do lugar, você não está caminhando para frente, você está caminhando, não, correndo na esteira.
1: Uh, isso implica um outro tipo de tempo, uh apenas a falar de dois tipos de tempo, tempo linear e o tempo circular. O tempo circular não é, não, não precisa de ser necessariamente assim, sem evolução. Se tentarmos a Nietzsche, ele explica-nos isso. E uh, eu como sou mais de um, de um tempo circular, entendo perfeitamente o que dizes, mas acho que isso é aplicável, precisamente ao tempo linear e não ao cúmulo do, do tempo, do tempo que, pode ser, que poderia ser o tempo circular, uh, tanto que a blockchain parece-me trazer um pouco desse tempo, não, não, não sei bem ainda, mas assim, aparentemente, mas uh, concordo com, com, com tudo o resto, uh, e, e, e uh, talvez seja por isso que, que somos um pouco entorpecidos e adormecidos, não é? E depois não, não tenhamos a capacidade de ver aquilo que, que, que está um pouco à nossa frente, porque eu acho que todos concordam aqui que as tais ditas red flags se apresentam por todos os campos. Acho que nunca tivemos tantas à frente, não é?
0: nossa para mim assim essa questão acho que em outras palavras que assim pensando no meu ponto de vista como eu digo que foi essa fiat atrofiado não é que assim todo mundo vive dentro da sua própria mente né todo mundo vive dentro do seu próprio modelo mental tipo a maneira que você pensa no mundo é a maneira que você enxerga o mundo e a maneira que você vive no mundo e a gente não tem mais narrativas otimistas no mundo, em via de regra. Tipo, é, eu sempre fui cético, sempre fui pessimista, sempre vi que a coisa estava piorando, sempre vi irracionalidades acontecendo, sempre vi mais problemas do que solução. E nesse sentido, esse senso de potência, esse senso de otimismo que o Bitcoin traz para mim é isso: ele oferece uma narrativa otimista onde a gente sempre só teve narrativas pessimistas.
3: E por que o
1: Bitcoin oferece a única solução. Eu fui
3: de ver. E é não, um otimismo nacional eu... de fato, né? Porque é bem embasado, né? Não não é só um, um vendendo uma ilusão, né? É, uma coisa é mas
2: é, é, exata, é exatamente isso é. que eu tô falando, assim, quando eu quis dizer da circularidade, né, não, não foi que a gente não deve revisitar coisas e é trazer de volta conceitos que foram bons e que deram certo e, e etc, mas no meio dessa circularidade do sistema Fiat em que você busca isso, você gera um incentivo de criar tanto, tanta perversidade no meio do caminho que as coisas boas e puras que você quer trazer de volta elas estão servindo como um chamariz para que muita coisa ruim e muita justificativa muita coisa perversa seja criada no meio do caminho que ao mesmo tempo no Bitcoin a gente vira e mexe, cai na mesma discussão, a discussão da guerra dos Block Wars lá de 2017. A gente sempre acaba voltando, mas só que ele te obriga a ser um pouco mais objetivo. É isso, isso é bom. A gente de fato vai trazer, se não é, a gente não vai desperdiçar energia e tempo com algo que de fato não é bom. O sistema Fiat ele te induz é de fato desperdiçar energia perder tempo com algo que de fato não é bom. Não sei se eu consegui explicar para a Carla, até que ela estava falando da linearidade, circularidade, Ah, que sim, falei, sim. o que eu quis dizer, não não é, sim, não é era sim, uma crítica. Mas,
1: sim, 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 e, e isso isso eu é totalmente de acordo, o sistema Fiat não traz qualquer tipo de produção genéfica, nem sequer deixa o ser humano produzir, o Charles Chaplin explica bem isso na obra Tempos Modernos, não é? <risos> Para que a tecnologia foi feito
2: São é...
1: máquinas autênticas.
2: É, é, não, é exatamente, tipo, por exemplo, ah, vamos por na questão da alimentação das pessoas, ah, quantos conceitos foram derrubados, hoje estão sendo trazidos novamente, e, em parte, eles relegam as qualidades boas de descobertas científicas que, foram, que fazem bem a alimentação das pessoas para que a roda continue girando. Então, descobrimos que comer uh, vegetais, legumes e, e, e proteína fazem bem ao ser humano. Aí, precisamos tirar isso para fazer a roda girar. Então, cria um novo estudo perverso justificando que a proteína animal faz mal, que ela, os legumes podem estar contaminados, então vamos voltar a usar o grão, vamos, uma dieta em carboidratos vai te fazer melhor por causa disso, disso, disso. E aí depois questiona-se essa dieta dos carboidratos e etc, e volta para uma dieta de frutas. E aí depois de um tempo você questiona aquela dieta e volta para a dieta original, quer dizer... Você é obrigado a relegar algo que está dando certo, algo que faz bem, algo que de fato foi uma descoberta para que a roda continue girando, mesmo que você saiba que daqui a um certo período aquilo vá ser trazido de volta. E infelizmente ou felizmente poucas pessoas vão de fato ouvir aquela aquela descoberta novamente, né? Vão dar até a oportunidade de, de ouvir aquela descoberta novamente.
1: E agora vamos para todos os insetos.
0: É, eu acho que é. isso vai acontecer, isso é, no meu ponto de vista, é inevitável, e assim, eu, eu tenho um primo que fez intercâmbio na Tailândia em 2005, então desde essa época eu já ouvia falar que muita gente do mundo comia inseto. E um ponto de vista, assim com certeza, qualquer governo central obrigando as coisas e fazendo tipo, toda essa demolição forçada é uma cagada. Então, obviamente, não estou apoiando isso. Por outro lado, é que nem aquele raciocínio da Monsanto, que, supostamente, se você consegue fazer um arroz que tem mais proteína e você dá para pessoas que não têm acesso a outra fonte de proteína, isso faz mais bem do que mal. Então, assim, substituir uma carne melhor por uma proteína de inseto não me parece fazer sentido. Eu, particularmente, prefiro continuar comendo meu bife. Mas, como, sei lá, por exemplo, inseto, para dar um suplemento proteico, se não tiver uma alternativa mais barata e mais eficiente, eu não. Só que isso que é foda, tá ligado? Você sempre vai ter opinião ingênua e vai ser subvertido para fazer uma cagada, que nem a gente falou do Pix aqui no começo. Pode começar de uma maneira que pareça fazer sentido e aí é subvertido, então taxaram mais os produtores de carne, então agora cada vez mais, mais pessoas precisam comer inseto. O que eu não duvido tampouco. Então é um tema que me deixa meio em conflito, assim, porque. Teoricamente, eu não teria nada contra a história do inseto, o problema é a maneira que ela existe e que ela tende a ser implementada.
2: Não, e, da, e daqui a pouco estão assim, gerando incentivos para a produção e é, a criação de gafanhotos, porque o gafanhoto é o que tem mais proteína dentre todos os insetos. Dali 20 anos vão descobrir que não é uma boa ideia criar gafanhotos, né? O Egito já sabia disso O Egito já sabia
1: disso Mas a malta não quis aprender pá.
2: É. Então, agora não podemos mais comer os gafanhotos Como é que vamos co Controlar os gafanhotos Bom, sei lá, sapos comem gafanhotos Então vamos começar a criar sapos é.
0: Esse tal de intervencionismo ingênuo, né? é impressionante como o ser humano sempre cai nele. Então,
2: eu não é sei bom. se vocês, alguns não vão lembrar, Aqui é, é muito da de, de quando eu era mais novo, dos Simpsons, que eles vão para a Austrália, o, o, o Bart, ele leva um saco que ele tinha uhum. na mala com ele. Aí na chegada falam, olha, se você está trazendo algum animal ou planta, você tem que entregar ele. Ele para não entregar o sapinho dele, ele vai lá e ele fala olha meu amigo, eu vou ter que te soltar porque senão vão te matar e ele solta o sapo dele e o sapo dele começa a se proliferar na Austrália e destruir a Austrália inteira daí eles falam, meu Deus, os sapos estão dominando, o que vamos fazer? vamos soltar cobras daí eles começam a soltar cobras na, na, na Austrália inteira meu, a Austrália começa a ficar a povoada de cobras Aí o Homer vira e pergunta para o primeiro-ministro, como vai controlar então agora as cobras que vieram para comer os sapos que meu filho trouxe? Não, temos aqui pássaros inteiros para comer as, as, as cobras e etc. Mas e aí quando os pássaros dominarem, os pássaros que comem cobra dominarem, o que vão fazer? Ah, não, já estamos preparando os gorilas para isso. <risos>
0: Cara, o pior é que isso é baseado em fatos reais, né? Tipo, não é coisa. É toda Macauê. É, mas assim, a Austrália que. A história terenoso... das
2: cobras na, 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 na Índia, não foi? É na Índia que tinha a família real indo?
0: Eu tava pensando na própria Austrália, que eu saiba, e o sapo cururu deles é eles que trouxeram pra cuidar de gafanhotos, alguma história assim. E aí o sapo simplesmente se proliferou e nenhum bicho caça o sapo porque ele é venenoso. E talvez os coelhos, ah. coelhos também não são nativos. Sei lá, a Austrália tem, assim, vários bichos que são invasores e que viraram pragas, porque o ecossistema é muito específico, então não haviam predadores naturais em vários nichos. Eu não lembro direitinho em detalhe, faz tempo que eu ouvi falar disso, mas se eu não me engano, o sapo cururu é um deles, coelho provavelmente também. Tipo, a Austrália é um grande desastre ecológico. Junto com vários bichos assassinos juntos, assim. Tipo, a fauna lá é perigosa.
2: <risos> é, eu, eu pensei mais na, na história da Índia, que a família real ia visitar a Índia, a família real britânica, e tinha um problema de cobras lá. Ainda tem, né? Um problema de cobras. E aí o governo local deu subsídios e dinheiro para quem começasse a caçar cobras. Aí o pessoal começou a caçar cobra para vinda da família real e sempre tá seguro. E aí, ao ponto que eles conseguiram exterminar um monte de cobras e começou a faltar cobras. E o pessoal ficou acostumado a ganhar dinheiro do governo caçando cobras. Ao ponto que eles começaram a criar as cobras em casa e chegar pro governo e dar a cobra. <risos> Fala, cabeça de cobra que eu matei aqui, mas, pô, como assim? Aí descobriram que estava todo mundo criando cobra em casa para poder receber esse dinheiro do governo lá para para poder se, se sustentar ao ponto em que eles acabaram com o subsídio do governo para quem criar para quem matasse cobra e trouxesse a cabeça de cobra e aí o pessoal que criou as cobras que criava cobras soltou todas as cobras e voltou até um problema de cobras na Índia <risos> que não tinha mais incentivo em manter as cobras e assim é, é o sistema Fiat é exatamente isso ele vamos gerando um subsídio aqui 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 é o ponto que você vê que tem alguém sub, subvertendo aquele sistema alguém ou alguém e daí vamos lá a gente queria correção tira aquele aquele negócio
0: é, né no fundo são tudo tudo são incentivos tipo qualquer coisa que acontece no mundo acaba sendo uma derivada dos incentivos e como eles estavam alinhados essa história da cobra é maravilhosa. Ela é. É foda. É que nem a história do sonho de valsa. Você já ouviu a história do sonho de valsa? que recent... não nunca ouvi. Não, recentemente estava tendo uma briga para definir se sonho de valsa era um bombom ou um chocolate. Alguma coisa assim. Porque se fosse um, ia pagar um tipo de imposto, se fosse o outro, ia pagar outro tipo de imposto. E aí mudaram a embalagem do sonho de valsa para ele se adequar em uma categoria e não na outra, e, portanto, para pagar menos imposto. E, tipo, é a mesma coisa, é o mesmo produto, é a mesma porra. A única questão é que você vai chamar de A ou de B para pagar menos ou mais imposto. É tipo um, sei lá, retratos do manicômio que é o Brasil, assim, tipo... Não,
2: não e a energia, a energia desperdiçada em todas essas circunstâncias, né? Ao invés do cara estar tá criando cobras ou caçando cobras, o que, que ele poderia estar tá fazendo mais útil? Ao invés do cara estar tá com uma equipe pensando em que sistema tributário que ele iria entrar se ele colocasse uma embalagem X, uma embalagem Y, se ele estivesse aperfeiçoando o produto e vendo se o consumidor gosta de mais waffle no bombom ou de mais chocolate no
0: bombom, sabe? Não, total, né? Tipo... No fundo, o capital intelectual e o tempo que é perdido Só por conta dos atritos do sistema Cara, é um assunto que a gente já falou hoje Mas assim, o que me passa na cabeça quando eu leio Esse tipo de coisa atualmente é a pergunta Who is John Galt? Tipo, quem é John Galt? Que é um bagulho que sempre tem nesse livro Revolta de Atlas Quando tem uma dessas situações absurdas assim Do sistema saqueando
2: as pessoas, tá ligado? E, tipo... John Galt são, são os bitcoinheiros. É, cada um em seu tempo, conforme vai entrando, ele vai entendendo o que, que é o tempo, o que, que é a energia, o que, que é precioso, de fato, o, onde vale você desperdiçar seu tempo e sua energia, e como você vai influenciar e criar mais coisa para melhorar o mundo de uma forma mais otimizada, que é saindo desse sistema Fiat, saindo desse sistema de incentivos perversos. Para mim, eu penso, sem ler o livro, eu, eu, uhum. eu, eu me deparei bastante vezes com, até onde eu li com essa pergunta, com <risos> o John Galt. Para mim, ouvindo antes de ler o livro, até onde eu li o livro, para mim é exatamente isso, é aquela pessoa que sempre vem, essa, se você perceber, eu, até onde eu li, essa pergunta sempre vem e surge no livro quando se depara com uma situação de conflito entre uma boa escolha, uma, uma escolha otimizada, uma situação otimizada e uma escolha pervertida, uma escolha ideológica transtornada. Não sei se você percebeu isso Sim. ou foi coisa da minha cabeça, mas essa pergunta sempre vem no, no, nesses, nessas circunstâncias.
0: É, uma situação que eles chamariam no livro de degenerada, né? Uma situação que tá todo mundo lá sabe? desconfortável, com o um incômodo... Sabendo que tem alguma coisa errada no sistema, assim, sabe? Aquela coisa... Tipo, que nem a gente fala... Sei lá, Matrix, assim, quando o Morpheus tá explicando pro Neo Que tem alguma coisa errada, que você não sabe colocar o dedo Você não sabe apontar, mas você sabe que tá lá isso é a Matrix, que ela é pervasiva e tá em todos os lugares no fundo é a mesma coisa essa sensação de que a Matrix está quebrada as pessoas respondem perguntando quem é John Gaunt pelo menos foi assim que eu interpretei assim
2: e... é, é é exatamente
0: isso e é isso somos todos nós mas também é Satoshi Nakamoto né no sentido mais tem aquela história de sabe aquele clichê de filmes de Hollywood ah, eu sou topo Eu sou. Não, eu sou. E aí no final é todo mundo e todo mundo se dá as mãos e é um final emocionante. Tipo, fato, todos os bitcoinheiros também são John Galt. Mas o Satoshi é o John Galt principal. Si, tipo, o... é, o... Ele é o,
2: o, o John Galt. E é. a Matrix hoje tem qual é o mecanismo de defesa dela? Teoria da conspiração, óbvio. Não, não tem outra. Como que ela se defende? Teoria fake news e teoria da conspiração.
0: Gerando ruído. Gerando ruído E sabendo que a grande maioria dos seres humanos São NPCs Eles realmente Sei lá, tem um termo na filosofia, eu acho A Carla pode falar mais que eu Mas acho que é o zumbi filosófico Que é um negócio que Tá lá, é presente Mas não reflete, não pensa É tipo um NPC, assim, num termo mais chique Mas A maioria das pessoas do mundo bah, se passejam Sei lá Talvez vocês conheçam um stand-up comedy Que era americano, já é falecido Que é o George Carlin Acho que chama George Carlin Que é assim Pensa no cidadão médio Pensa como ele é burro Agora pensa que metade do mundo É mais burro que ele Esse é um pensamento assustador, tá ligado? Esse é um pensamento extremamente assustador
1: Mas bastante correspondente À realidade, não é?
0: Exato e aí você.. Por tá... isso é
1: que ela é assustadora, porque ela é. É
2: fedigna. Pior é que eu, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. De fato, né? se, se o cidadão mediano, ele
0: tá ali, a média tem,
2: sei lá, metade das pessoas, a outra metade, onde que ela tá? Por definição, tá ligado? É
0: tautológico, é definição, assim, não é? Tipo, Mas é. é. É foda, tipo, querendo ou não, o ser humano, assim, a gente gosta de ver ele como uma tela em branco, como um floquinho de neve especial, uma tábula rasa, cheio de potenciais, mas no fundo, todos os nossos potenciais são softwares que a gente consegue instalar no computador. O computador é o hardware que limita o que o software consegue fazer ou não, e isso é pelo menos do meu ponto de vista, tudo isso, né? É, tipo, a nossa realidade biológica, assim, tipo, eu não vou conseguir voar, eu não vou conseguir morar debaixo da água, tem muitas e muitas coisas que eu não vou conseguir fazer. Então, assim, o ser humano acaba sendo meio banal e meio repetitivo, porque a gente está limitado a certos padrões. Talvez isso até dialogue com o que a Carla estava falando do tempo circular, que a gente sempre... os padrões se repetem em ciclos e o fato de uma coisa acontecer gera essa contra-resposta que vai gerar uma nova contra-resposta que vai ser parecida com o início da resposta, assim, e, tipo, a gente vai evoluindo nesses padrões mais ou menos constantes. Tipo, não sei se vocês conhecem Azimov, eu sou apaixonado por Azimov, e o Azimov pensa assim, ele pensa que você nunca vai conseguir interpretar a trajet a, o, o pensamento, as ações de um indivíduo, mas que você pensando em teoria dos gases, você também não pensa em uma molécula, você pensa no somatório das moléculas. E ele acredita que o somatório das moléculas da humanidade você sim conseguiria modelar e compreender mais ou menos direcionalmente o que vai acontecer. Isso é um livro de ficão, ficção científica dos anos 50, né? Então é claramente uma abstração que ele chama de psicohistória. Faz muito mas, sentido. Mas, mas...
1: Mas tem já anteriores a ele, como o Howard Philip Lovecraft e, e o Alan Pope que, que já descrevem isso, bem, bem anteriores, a Ficção Científica da, da Pesada. E, e, e é um bocado, bem do meu ponto de vista, é um pouco, é um pouco por aí, é um pouco pouco por essa, por essa ideia de, de, de tempo circular, a gente perde-se completamente, mas concordo eh, que nós temos um corpo que tem limites e, e, e o nosso, a, a nossa ferramenta para nos locomovermos neste mundo tem as suas limitações e como é óbvio não, não conseguimos uh, chegar lá não é ou chegar para além de por isso é que eu acredito que existem que existam outras possibilidades não é? de upgrades, digamos assim.
0: É, no fundo é muito interessante que a gente é um cérebro incrível preso num trato intestinal, assim que é tipo essa parte mais elevada junto com a parte mais animal e os dois juntos que formam a nossa máquina, né?
1: Exatamente.
0: Ô, gente, a gente já tá para bater três horas de podcast, isso significa que já deve ser uma e meia da manhã para Carla, então deixa eu fazer uma pergunta que eu gosto de fazer para o pessoal quando já está chegando no... Quer dizer, eu estou tentando fazer com mais frequência agora, lembrar, para fazer meio que uma rodada de, sei lá, de reflexão final antes de passar a bola para as despedidas, que é o seguinte, se vocês tivessem... Uma última pílula laranja para dar para alguém, qualquer pessoa no mundo, assim, que se tivesse o um pensamento de um bitcoinheiro maximalista, ou pelo menos como vocês se definem como bitcoinheiros, ia ter uma ação que você gostaria, assim, ou seja, pode ser sua mãe, pode ser o George W. Bush, pode ser o Trump, sei lá, qualquer pessoa. Então começar também por ordem alfabética, quem você gostaria de trazer para a toca, Carla?
1: Ah, tanta gente. Meu Deus. Sinto-me tão sozinha. Não é possível trazer assim. Tem que, ser, tem que haver uma catarse. E isso não está ao teu alcance, infelizmente.
0: Perfeito. Eu diria que tem que haver várias catarses né?
1: ou várias. Uma já não é mau. Mas sim, se calhar várias, porque depois há a questão da questão e a dúvida. E, 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 e é, olha, é como quando estás a desenvolver projetos artísticos e não entendem os teus conceitos e aquilo que estás a pensar e que estás a desenvolver, num, eu já desisti do querer trazer, falo, falo e, e, e tento, mas é aquilo que queria trazer, não controlo tipo Marcos Aurelius, não controlo uh, e eu percebi que realmente a Bitcoin é como tem que haver uma catarse tem que haver conhecimento para se compreender uh, aquilo que é e a força que tem e o poder disruptivo que tem e, e se isso não houver, se for só por dinheiro então não vale a pena uh, Mas vale estar no fiat é igual ou numa circunstância qualquer Uh, ou, ou é... Uh, tem, 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 a pessoa tem que se posicionar. Há, 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 há tempos na vida que tu tens que te posicionar, não é? E, e a Bitcoin é demasiadamente importante e permite-te isso. Não é como votares num partido. Não é assim tão importante votares num partido qualquer. Porque é tudo igual. A Bitcoin não. Uh, a Bitcoin admite e permite uma posição é preciso é ter coragem para para la
0: boa então você acha que as pessoas com todo respeito fazer uma brincadeira tá só mas assim as pessoas que descubram por conta própria você acha que não tem como acordar ninguém se a pessoa não quer acordar no fundo
1: não eu não acho isso eu acho que o, o, aquilo que, que é teu natureza, que é a reflexão e o pensamento, é que é de castrado desde tenra idade na escola, com este modelo escolástico que há, ou o ou, ou, ou pedagógico que há, que é, por exemplo, o, o que é que é castrado? Vocês, vocês já perguntaram, já pararam para pensar o que é que a escola nos tira logo à partida. Nos últimos e dois. nos implementa logo à partida. Eu ousaria dizer que a escola nos tira a arte e o artista que há em nós e a reflexão, pensamento, porque para a produção artística é preciso reflexão, é preciso estudar, é preciso aprender, maturar pensamento e depois fazer e ainda aprender com os erros e dialogar com projetos. E é implementado o sistema 24-7 desde 3, 4 anos de idade pronto e, e, e é por isso que é exigida então uma catarse um, um confronto connosco próprios, porque já estamos tão afastados do nosso referente daquilo que foi o nosso referente que as pessoas acabam nem por nem ter culpa, porque foi com aquilo que levaram, foi com aquilo que cresceram roubaram as pessoas foram pilhadas mas por outro lado, pronto, isso é a minha parte mais romantizada e, 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 e generosa. Por outro lado, temos todo um mundo que nos permite aprender com, com bibliografia que não estava ao nosso alcance até há bem poucos anos atrás. A malta, eu tenho 37 anos, quer dizer... Não foi há muitos anos, o 25 de Abril de 1974, que rompeu com uma ditadura que ninguém tinha acesso à escola. A minha mãe queria estudar, não pode, tive que ir trabalhar, aos oito anos, não é? Se ela estudou depois, foi depois de adulta. é Porque o próprio regime não permitia, o acesso à educação era para as elites. Pronto antes, não, não, isto, isto não é assim tão longínquo, foi no século XX, no final do século XX, segundo quartel, segundo, e terceiro e quarto quartel do século XX, não é? Uh, quer dizer, portanto, hoje também as pessoas podiam ter um bocadinho mais de autonomia para procurar algum conhecimento e não têm, porque são preguiçosas, mas por porquê que elas são preguiçosas? Algumas coisas lhe foram incutidas e retiradas, portanto, é, é sempre muito complexo. E é preciso, creio que é preciso um choque, porque se assim não for, acho que não é... Porque se tu não compreendes a Bitcoin e não tiveres com honestidade, não... Não o que é que é uma rede que protege uma mineração, que, que é nosso protetor, um correr o um novo... Uma pessoa que me diz assim, quando eu comento, ah, eu vou arranjar um PC para correr um novo. Ah, isso não compensa, não vale a pena. Não é uma questão de compensar. É uma questão de protegeres aquilo que te oferece a tua liberdade e a tua soberania. E é uma questão de a descentralizar, porque se assim não for, então vamos ficar todos centralizados e pronto, olha...
0: É, não podia concordar mais que Node não é para valer a pena, Node é para ter independência, é para isso que ele foi feito e criado, né? para você não precisar de um terceiro. No fundo, se você não roda o seu Node, o quão sério você tá interagindo com a rede, você tá interagindo com a rede via terceiros, né? por definição.
1: Exatamente. isso
3: isso é difícil né porque até a pessoa entender isso vai um tempo né então eu acredito que os incentivos alinhados é, permite a gente cooperar de de tal forma que o bitcoin funcione tão bem né
0: eu já vi uma frase muito boa que assim não é que todo mundo precisa rodar o seu nó é que Precisa que todo mundo possa rodar o nó se a pessoa quiser. isso
1: Exatamente.
0: Já... Porque é isso, as pessoas que não estão rodando nó, no fundo, tudo bem se tiverem pessoas o bastante rodando nó para elas, mas ao mesmo tempo, porque isso já garante a proteção da rede como um todo. Mas o interesse Exatamente. individualista dessas pessoas deveriam querer sim chegar nesse estágio de compreensão de rodar seu próprio nó para estar tá livre de ter que transacionar usando uma Coinbase, usando uma Mercado Bitcoin, qualquer outra.
1: Sim, sim. E eu concordo com o Link, que que é a questão do, dos incentivos devem estar alinhados, porque nós somos seres humanos e também precisamos deles. E eu acho que, que a Bitcoin dá incentivo mais suficiente para eu querer correr ou não. Por exemplo, não estou a dizer outra pessoa só não quero, é que me venham dizer a mim que é um desperdício de tempo e de dinheiro, porque eu não concordo e tenho tudo para não concordar, não é? Agora, se o outro quer correr nolde, não quer, eu não quero saber, uh, mas acho que o é, é importante, aliás, eu se pudesse, e eu, como, é como digo, estou há muito pouco tempo nisto, mas gostava de minerar, de ter vários nolds e tudo mais, tudo o que eu puder participar, eu irei participar, porque ao contrário de falar, aquilo está aí nas nossas ações, não é só falar e vir com uma opinião disto e daquilo, porque não é depois toda a gente que olha, que tem a disponibilidade de nós estarmos aqui e, e de muito bom grado, não é? Para, para tentar pelo menos que. Que alguém olha e diga assim despertou alguma coisa, plantou uma sementinha e eu agora vou pesquisar pela minha cabeça e vou refletir nisto tudo porque é só uma questão de reflexão e foi isso que foi amputado da, da humanidade, foi o pensamento
0: é, Essa questão de educação é uma coisa que para mim foi ficando cada vez mais clara com a idade assim tipo toda a origem do sistema educacional na Prússia para é o que você falou, é criar operários para a linha de montagem e criar cidadões para o Estado Nacional, que poderiam ir para as trincheiras também. Então você incute o senso de nacionalismo e você incute essa disciplina de a cada 50 minutos, quando toca um sinal, para a próxima estação de trabalho, porque a estação de trabalho de geografia é em uma sala, a estação de trabalho de matemática é em outra e aí você também aprende a respeitar a figura de autoridade e ficar quieto a escola assim é um eu adoro e não é
1: uma violência colocar oito horas uma criança quieta numa sala de aula não é uma violência
0: e ainda uso, física desculpa, da física e
1: intelectual
0: e eu, eu, sem dúvida sem dúvida sem dúvida eu, assim eu tenho muita sorte que minha família me colocou num colégio alternativo aqui no Brasil eu sempre fiz um colégio aí que a é origem aí da Alemanha, que é, a Rudolf, é o Rudolf Steiner, a Escola Waldorf.
1: A Escola de Waldorf, eu conheço, Exato. sim, perfeitamente. Eu, por acaso, quando quando emigrei, foi precisamente para a Alemanha, e é muito mais contacto com a natureza e do resto, uma coisa completamente diferente. Há três escolas Waldorf em Portugal, parece-me, e, e uma delas é aqui no Porto, e, e tu não tens condições de pôr lá os teus filhos, porque primeiro, ok, o Porto tem sete quilómetros, bico perto do Porto, mas é toda uma logística para os teus filhos, fora o preço. Estamos a falar de valores superiores a um ordenado mínimo, para teres um filho teu a frequentar uma escola de Waldorf. Uhum, olha. E eu não tenho essas condições financeiras. Gostaria, porque era uma forma de retirá-los um pouco do sistema. Mas pronto, vou vou ter que aguardar que eles me ouçam um bocadinho, se quiserem, uhum. e, e mantendo numa escola como a dos outros infelizmente. Mas é fixe, é um bocadinho melhor.
0: É, para mim, eu ainda não tenho filhos, né mas quando eu tiver, eu gostaria de tentar, ou numa escola Waldorf, ou em homeschooling. Assim, são, eu tenho todas essas dores que você compartilhou da educação tradicional, e cada vez mais eu vejo que esses dois caminhos fazem mais sentido para mim. Mas também eu ainda não cheguei na hora de fazer a escolha prática com as mas, realidades. Mas sabes
1: qual é o problema? No meu caso, pode ser que tu felizmente tenhas uma realidade diferente. Eu gostava de... Eu, eu tenho dois filhos e eles têm quase 10 anos de diferença. Ah, um, e eu agora com mais novo, porque amadureci e, e experiências e tudo mais, gostaria de fazer homeschooling e é, e é permitido em Portugal até à quarta classe, que acho que vocês chamam aí quarta série, se não estou em erro. Pronto. Hum, antes da, da primeira classe, eles aprenderem a escrever à pré-primária. E, e, o, e o meu filho mais novo não está na pré-primária, mas não, vocês não têm ideia é todos os dias eu sou massacrada pelos outros a perguntarem ah, não sei que, eu não anda na escola, ainda não anda na escola e eu tipo, mas eu devo votar alguma coisa e tens alguma coisa a ver com isso? mas lá está, é chato as pessoas só perguntarem porque as pessoas não têm que perguntarem não se tocam e, e isso é muito chato e, e depois, por outro lado até queres fazer um homeschooling com o teu filho, são quatro anos, mas para isso não podes trabalhar, portanto tens que conseguir financiar-te de outra forma ou já estar provido anteriormente para te poderes financiar nessa altura e tens que lidar com questões de, ai, porque não convive, não socializa... Não, não não comprar ordens de escola mais sociais, bem, é todo um filme, e toda uma decisão um bocadinho, não diria que fosse fácil. Olha, todo Carla, esse...
2: só, só um, um parênteses aí, essa parte da socialização, se você quiser até vou atrás, mas eu já li um, um, uns dois ou três artigos mostrando de que as crianças que crescem em homeschooling, elas podem acabar não socializando com muitas crianças da idade delas, mas elas acabam, por consequência, de um ritmo de vida distinto, socializando com pessoas de diferentes idades, e isso influencia no crescimento delas de uma forma muito mais positiva do que as que crescem com aquela das, da idade série delas, mas elas crescem já com perspectivas de pessoas mais velhas, aprendendo como que se lida com pessoas mais novas, Coisa que muitas vezes na escola, por colocar pessoas de mesma idade, mesmo momento, mesma situação, acaba fazendo um crescimento meio que estagnado, sabe? É, eu, eu não vou afirmar com segurança, eu tô que nem o Caio, não tenho filho, eu ainda não cheguei a precisar discutir, pensar nisso, e principalmente que ainda tem que considerar como futura mãe <risos> como que vai ser aquilo. É, mas essa parte do homeschooling, eu, eu fico muito tendencioso a um dia criar, quando tivesse tiver, se possível, meus filhos a partir de homeschooling, justamente porque a ideia de forçar eles a, a quebrar essa rotina de escola o dia inteiro, ou metade do dia que seja, e voltar e ficar fazendo lição sentado, e socializar com pessoas com a mesma cabeça, com a mesma idade, e crescer uma forma bem linear, bem bem another brick in the wall ali, é, seria bem interessante, né, de, de ver, ver ela socializando já desde pequena, pessoas bem mais velhas, pessoas bem mais novas, que muitas vezes só acontece na família, mas acaba acontecendo de forma mais natural quando você tem um homeschooling, e não durante um momento do estudo, mas em outros momentos, porque você acaba focando, então é uma hora para ensinar tal matéria, uma hora para ensinar tal matéria, Acabou aquilo, você segue, a criança vai ter trilhões de outras atividades com outras pessoas em outros lugares. E ela acaba ficando um pouco mais livre.
1: Ah, eu, eu não tenho dúvidas disso, porque a humanidade sobreviveu sem escola. Sempre. A história da humanidade diz que a escola existe há muito poucos anos, há poucos séculos, vá. Uh, uh, não tenho qualquer dúvida. E, 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 e tu nem precisas, no homeschooling, e é isto que faz falta às escolas, ensinar por matéria. Tu basta uh, lançares um projeto e tu num projeto trabalhas em muitas matérias de forma muito mais motivada e com forma de incentivos e tudo mais. E, e eles até aprendem porque querem aprender, traz motivação para aprender. O, o problema da escola é, é exatamente este, que eles não têm como motivar as crianças, eles sentam-nos as crianças na cadeira e metralham teoria para ali que até mais não, e, e não há visão nenhuma conceptual nem nada. Agora, o problema, no meu caso, em específico, é conseguir fazer o homeschooling. Porquê? Porque tu tens uma sociedade que não vê isso com bons olhos, não é que eu esteja preocupada com aquilo que os outros pensam, mas é o suficiente para eu já ficar mais ou menos sinalizada na CPCJ que me pode tirar os meus filhos e que mais vai andar sempre a vigiar a ver se eu estou a fazer bem ou mal isso é desconfortável porque é permitido mas espera aí vamos com calma com, Não,
2: com certeza, que nem
1: pessoas autodidatas
2: quer dizer Exatamente, ah, você quer aprendeu dizer? várias línguas sozinha tá bom, é bom, mas cadê os certificados das escolas? exato <risos>
1: Mas o problema é que é assim, a CPCJ é uma instituição que, que, que regula se te tira uma criança ou não, estás a perceber. Tu, pronto, uma criança que sofre maus tratos e os professores saibam, normalmente ela é sinalizada pela CPCJ, uma criança que não se esteja matriculada na escola quando o sistema de ensino é obrigatório em Portugal, fica já profissionalizada por natureza. Então eu vou ter que ter sempre a malta à perna, faça uma coisa qualquer, porque ele, para socializar, socializava bem. A hora de manhã aprendi, à tarde ia se divertir, fazer uma atividade qualquer, ou até com um coleguinhas da idade dele e tudo mais. O problema é, é, é que, e fora a questão financeira, que nem toda a gente consegue aportar isso, não é, porque isso implica que uma, no caso de um casal, uma das pessoas esteja sem trabalhar para poder fazer esse acompanhamento.
2: Assim, longe de mim, é que trazer soluções e respostas para todo mundo, só ideias mesmo, é o que eu falei, cada um sabe onde é onde aperta o seu problema, né o seu botão. É...
1: Exato, e eu gostava imenso, por acaso
2: cada um com sua situação, eu também penso muito nisso, é, é que para fugir mesmo, de como você falou, do sistema de prender a criança numa sala, e eu não sei como que é aqui na Europa, mas aqui no Brasil a gente tem lá o MEC fazendo suas diretrizes e dependendo de quem tá direcionando ideologicamente, psicologicamente a sua criança, você larga ela lá e... E quando você acha que ela está se divertindo, se, se crescendo como ser humano, na realidade ela está sendo transformada, né? Dá os moldes de uma forma de educação soviética, que não é o, o pai, é a sua família que ensina como que se trata, seres humanos, os valores e etc. Mas é tudo a partir do Estado, nada fora do Estado. Então... É, é, é complicado. A gente É complicado. É, coisa mais difícil do mundo, acho que é lidar com criança e com seus filhos, é, onde a paixão e a razão entram num embate pessoal, você tem dois, você deve saber, constantemente.
1: É, eu diria que não é fácil, <risos> mas a gente leva, com muito amor as coisas, nós vamos tentando fazer o nosso melhor dentro daquilo que sabemos que é muito pouco. Eu pelo menos vou tentando, mas olha, não sei. Eles vão ter vontade própria?
0: Bom, enfim. É... Deixa eu fazer a mesma pergunta agora para você, o Dog. É... Depois que a gente acabou digredindo, eu já até esqueci o que era a pergunta, mas. E você? Se você pudesse. Apertar um botão, dá tá, uma pílula mágica, uma pílula, pílula laranja e uma pessoa que você escolhesse tivesse a mesma compreensão que você tem atualmente do Bitcoin. E aí você pode pensar em termos de adoção, você pode pensar em termos de puta, aquele meu amigo chato, você pode pensar de qualquer forma. Como você pensaria nessa resposta?
2: Bom, eu, eu nessa parte eu sigo meio que a linha da Carla, que eu acho que é uma questão de catarse, o Bitcoin, ele ele tem que ir indo e você tem que ir convivendo com ele, ele e, e é uma relação, né, como se fosse um tango, vamos dizer assim. Mas vamos entrar na brincadeira da pílula. Eu tomaria a estratégia gramsciana para mim. E eu acho que eu dissolveria essa pílula num sistema de água educacional ali, para que cada um tivesse uma partículazinha de pílula laranja em sua criança, que aquela semente poderia crescer e influenciar naquela catarse e fazer que aquela catarse viesse de uma forma mais rápida, pulando shitcoins, pulando problemas, pulando é, negações, fãs, todos que pudessem vir. Mesmo que fosse um pouco, ela não precisaria ter o, o conhecimento que eu tenho hoje, porque, aliás, o conhecimento que eu tenho hoje não era o que eu tinha ontem e não vai ser o que eu vou ter amanhã. Então, ele é evolutivo. Mas ela precisa ter aquela aquela é, a centelha que pode explodir e, e atrair ela. E, assim, seria o melhor jeito para a sociedade que eu penso para o mundo conhecer. Porque se você desse para alguém única e exclusivamente, um influencer, alguém com uma capacidade de poder, obviamente você está centralizando uma ideia, você está pervertendo. Então, para que ela tenha a pureza da ideia do Satoshi, que ninguém nasceu bitcoiner, né? Quando o Satoshi criou o Bitcoin. Todo mundo foi indo aos poucos, e aquela centelha foi crescendo, e ela foi se espalhando, e ela foi conquistando outros lugares, ela foi pondo, pouquinho em pouquinho em cada um, e aquela semente que colocou em cada um foi crescendo dentro de cada um, eu faria exatamente dessa forma, eu entraria em uma geração jovem, eu dosaria ali, drogaria, subiria na água, para que aquilo lá pudesse crescer e transformar, usando a estratégia dos estatistas contra eles mesmos, né, do de Gramsci contra ele mesmo.
0: É, de fato, educação é sempre um ótimo caminho, né? O caminho que. Bom, obviamente eu acredito, senão não existiria o explica Bitcoin e antes eu não ia querer ser professor. Mas. Justo, educação é um ponto de vista bom, assim também. Puta, eu já ouvi uma que eu sempre fico na cabeça quando alguém fala que foi a. Tipo, é o Rupert Murdoch, que chama o dono da Fox os irmãos da família Dona da Fox, uma coisa assim. Sabe? É isso
2: mesmo, que baseou a série do Succession.
0: É, então, uma grande família, uma, sabe, barões da mídia, assim, uma coisa assim. Imagina se uma, pessoas, se, uma, se uma dessas pessoas tem a compreensão do Bitcoin que o Michael Saylor tem. Tipo, foi o Ray Nasser que falou essa, eu fiquei pensando também, caralho, essa aí é uma boa. Mas educação... Mas aí... De...
2: Mas é que tá, eu, eu pensei nisso também, né? Vamos atrás de um grupo de mídia grande, vamos atrás de um líder com bastante poder, mas você acaba tendo olhando, para mim pelo menos, num olhar é, mundo fiat de como você transforma as pessoas. Eu, eu, na minha ideia é dessa, você tem uma pílula e você quer atingir várias pessoas. Para quem você daria para você continuar essa ideia da Pilou Laranja? Vamos fazer então, que nem o Satoshi. o Satoshi. ele não criou Bitcoiners. Ele plantou uma sementinha Bitcoiner em cada uma dessas poucas pessoas que começaram com ele. E aí isso foi criando um sistema de rede em que veio uma, um sistema voluntário. E eu digo até em sistema educacional, porque. É, nós somos uma geração perdida, o importante é <risos> pensar agora nas gerações que estão por vir, nas gerações que vão, vão viver, vão comandar o mundo no futuro. Então, nada melhor do que começar isso com quem é mais novo, para que poupe todo o trabalho que a gente já chegou, já
0: acabado, já destruído. E a gente foi muito contaminado pelo Fiat, né querendo ou não... A média da nossa geração não vai querer acordar, não vai querer escutar mesmo. Tipo, nossa geração vai continuar sendo em média ovelha. E a gente tem
2: que... Exa... Né? Exatamente isso. A gente já já cresceu muito influenciado. Até por isso que talvez o Bitcoin, às vezes, em certos pontos, ele acaba sendo como meio que uma revelação para gente. Porque a gente já veio de um sistema poluído e é tipo uma, uma detox, uma... uma... Uma crise de abstinência daquele sistema poluído que dá essa sensação de revelação. Se você já começa isso desde novo, já dá a possibilidade da de compreensão desde novo, e ainda mais de uma forma natural, pô, melhor ainda.
0: É, não vai ter barreira de entrada, né? Todo mundo que tem sei lá 10 anos hoje em dia, 12 anos, hoje em dia, 15 anos hoje em dia não conhece o um mundo em que o Bitcoin não existia então toda a barreira psicológica já desapareceu no fundo assim tipo é é um dinheiro que nem qualquer outro dinheiro então conforme o tempo passa os Boomers que têm maior resistência vão morrendo e vai nascendo mais pessoas que sempre vão ter visto o Bitcoin como dinheiro tipo o pessoal fala isso da ciência também que a ciência avança a cada funeral Nesse ponto de vista, sem dúvida A escolha de bem monetário vai avançar A casa funeral também
3: Cara, uma coisa que oh, aconteceu filho, comigo mas... é, é que foi o seguinte, né Teve os joguinhos aí Que apareceram aí, que estavam dando Bitcoin E Eu mostrei para os meus primos E eu falei assim para eles Ó, oh, guarda isso aí Que isso daí vai, vai valer muito no futuro Enfim e eles nem eles nem hesitaram, eles sabiam que a, a, aquilo mesmo sendo digital valia alguma coisa e, e guardaram as as palavrinhas lá, entendeu? É impressionante o quão fácil foi deles entenderem que aquilo tem valor. Agora com, sei lá, um, deixa eu penso aqui, ah, um, um professor meu da do curso, ele não via valor, não conseguia entender... Por que, que é, algo que, que ele não pode tocar é, tem, tem valor, entendeu? Mesmo ele usando a, a conta do banco dele, enfim. É, é interessante isso.
0: E você já converteu os seus... Você falou sobrinhos, primos, não lembro, mas você já conseguiu converter eles ou ainda está no início? assim Eles já veem valor na moeda, mas entendem algo mais assim ou estão tipo... Só brincando do joguinho, como se fosse moedinha do The Sims?
3: Não, então, é, eu não sei bem como é que eles estão encarando, mas eu, eu percebi que ele entendeu que ele tem que guardar aquilo porque pode ter valer muito, entendeu? Ou seja, ele vê o valor fácil, entendeu? Isso que eu achei interessante eu achei que ele não, não daria muita bola entendeu mas ele guardou direitinho as palavras lá enfim
0: olha só que legal é, e você sei lá nessa pergunta então você gostaria de converter quem tipo o sistema educacional cada pessoa que tem que ter seu próprio processo catártico ou sei lá eu já pensei até em Enita para essa resposta porque querendo ou não é uma pessoa que fala para as massas já pensei naquele cara do podcast que é o Joe Rogan, do podcast americano lá, que também fala para muita gente. Quem para você faria sentido dar uma pílula para difundir bastante conhecimento ou só, sei lá, motivo egoísta? Queria que meu pai entendesse que minha vida seria mais fácil.
3: Exatamente, eu queria que meu pai entendesse é, pra gente também conseguir armazenar mais riqueza e não ser obliterado aí com, a, é, com a queda do sistema Fiat, né? Só que uma coisa que eu, que eu pensei, pensei e não consegui encontrar seria alguém que pudesse é, divulgar de fato, né? Porque é o que vocês falaram, hum, é, é todo um caminho, né? Então, tipo, eu acredito que se você só jogasse é, essas essas pílulas laranjas para as pessoas que não estão prontas para ouvir, elas simplesmente ignorariam como é, eu já conversei com diversas pessoas que eu expliquei diversos, diversos é, fundamentos e a pessoa simplesmente não entendeu e algumas outras mais facilmente entenderam, entendeu? Então, é, eu acredito bastante nessa questão da adoção seletiva porque muitas pessoas elas não vão... É, adotar simplesmente porque elas não é, não pegaram ela não, não não prenderam né então a gente tem que atrair ou criar essas esses ambientes aqui que a gente está tendo para poder é, conversar a ideia e pegar quem está de fato buscando isso né e quem está buscando isso te encontra é, e aquilo hum, esse cara que vai criar o um ambiente para os NPCs, né, como vocês dizem, é, entrarem, né, por conta que vai facilitando e tal, né, aí com a facilidade e com o passar do tempo, óbvio, vão, essas pessoas vão entrando e vão entendendo e que nem, é que nem diversas tecnologias, né, vai é, atingindo locais de, Por exemplo, a internet Você não, no, no começo Não imaginaria que a gente podia estar Conversando aqui, sei lá, Carla lá Em outro continente E estamos transmitindo Nossas ideias aqui Entendeu? Tipo assim Coisas que A gente não conseguiria nem imaginar Que acabam é, Abrangendo Mudando e Aí as pessoas acabam Utilizando por conta que Agora ela consegue entender isso. E no Bitcoin a gente vê isso como protocolo, né? Você vê que aí vem a Lightning para resolver esse é, problema de microtransações que existiam. Aí em cima da Lightning os caras vão, criam mais coisas. Aí enfim, aí é terceira, quarta camada e não tem como saber, né? Então eu acredito que isso que acaba trazendo as pessoas, pessoas que acabam entrando por características específicas e constroem o ecossistema que acaba atraindo outras pessoas que talvez não, não viriam se não tivesse esse novo aspecto que o Bitcoin atingiu. Eu não sei se deu para entender direito, mas é mais ou menos isso.
0: Não, acho que ficou claro, sim. É... E deixa eu perguntar, galera, já estamos em 3 horas e meia depois dessa rodada, vocês têm alguma consideração, algum tema que vocês querem trazer que a gente não trouxe até agora? Bom.
2: Olha, por mim aqui, tamo, tamo, foi bastante informação hoje, aliás, uma delícia o papo muita inform... muito conhecimento disperso e que é associado ao Bitcoin é... eu acho que é legal até deixar pra galera poder digerir o que a gente já teve bastante de papo hoje
0: e pra Carla dormir também, né? Tadinha, já é tipo ah. duas da manhã lá.
1: sim, são duas mas não tem problema pessoal, tá tudo bem mas sim eu concordo com a... o Dog que eu acho que cada podcast eu, eu pelo menos também me sinto quando ouço porque lá está, eu estou sempre a aprender e não percebo nada e, e cada podcast é todo um processo de, de absorção e processamento de informação e apontar umas ideias e voltar a rever e voltar os minutos atrás e para a frente e, e buscar outras referências e as referências que se falam e, e se calhar já
0: é não informação mais bom, então deixa eu sei lá, falar para vocês se despedirem eu já começo me despedindo e mando primeiro agradecer vocês pelo tempo né sempre, qualquer pessoa que doa o tempo para participar do podcast para ajudar os clubs que estão em casa a ter uma visão mais rica do bitcoin, alguém que tá colaborando para educação, então meu muito obrigado a vocês três por tudo que vocês já fizeram pela comunidade, a Carla no podcast lá lutando em terras shitcoinheiras de Portugal o Anki ajudando todo o Explica Bitcoin assim, é o cara que tá... Puta, no passado recente, desde que eu comecei a trabalhar, é o cara que mais segura as pontas, assim, sinceramente e o Dog, que acabou de chegar aqui, já fez um puta podcast falando do Líbano e com certeza vai contribuir muito mais para a comunidade porque é um cara que é culto, é um cara que manja, é um cara que tem referência e é um cara que tem uma visão macro e uma visão do mundo fiat muito boa também então com certeza vai agregar bastante na nossa bolha bitcoinheira que fala português e não só inglês assim que é importante ter gente boa falando em português para trazer esse conhecimento e quebrar um pouco essa dominância dos anglófonos né, no mundo. É bom voltar a fazer o português ser relevante.
1: É, convém que seja, porque há, afinal há montes de pessoas que falam português e não falam outra língua, não é? Ah, e, uh, por falar nisso, muitos parabéns ao, ao, ao vosso comentário houve muita malta aí da comunidade brasileira que dublou, dublou o documentário da Bitcoin, ficou, já vi, ficou muito difícil, vi as versões e acho que a malta está mesmo, parabéns, não esquecer que há muitas pessoas que ainda não falam inglês e não entendem inglês e, e essa informação precisa de ser traduzida. E já agora agradecer o convite, foi um privilégio estar convosco e ter este papo legal com vocês.
3: <risos> Oi?
0: É, Dog, não sei se você estava falando e apertou no mudo ou se aconteceu alguma coisa aí na sua casa que você requisitou a atenção. Mas. Bom, é isso, galera. Então, não sei, mandar aquele abraço para vocês e saiu do mundo? Quer falar alguma coisa?
2: Não, não, eu estava ouvindo a Carla falando, só que o celular ele está naquele modo de bateria abaixo, e aí ele ficou mudo, de repente. <risos> eu fui correndo, eu achei que ele tivesse morrido aqui e não e queria agradecer também você Leita por pelo convite quero contribuir bastante mais para a comunidade demorei muito para entrar é, aliás até o apelido quem criou do do dog fui eu foi fui eu foi você né porque você uhum. falou assim ah como você cria essa pessoa eu falei como eu crio o meu pseudônimo para você entrar fui eu, falei, pô, eu tenho o nome do seu dog não falei pô quer saber eu não tenho dog Vamos colocar seu dog do Bitcoin. Não lembrava disso. Não lembrava
3: disso. Não faz
1: mal.
2: É uma boa maneira, assim E eu agradeço por ter participado. E
3: espero contribuir mais para a comunidade. Bom, eu também deixo meu agradecimento aí para todo mundo que escutou aí o podcast e é, Auleta por ter me convidado porque eu ne nem achei que eu pudesse ser um convidado, né? Como eu disse no começo, eu, eu ainda acredito que eu sou só mais um plebe comum e tô aí para aprender mesmo. Deixo a mensagem aí, mantenham-se humildes e toque setos. É, basicamente isso.
0: Acho que a mensagem mais importante de todas e acho que todos nós somos plebes. E assim, imagina. É o le... verdade. O legal daqui é trazer todo mundo para falar, para ouvir, para conversar, para tirar dúvida. É... Realmente, o... esse podcast. Tipo, eu tenho aqueles dois podcasts, né? Tem a sessão temática, que é para explorar temas mais específicos com grau de aprofundamento e um estudo da pauta. E o sessão de roupio é né, para dar voz para todo mundo mesmo. Então no fundo a pessoa comprou bitcoin, ela entendeu o mínimo, já uma pessoa que faz sentido tá aqui, mesmo se ela tiver ethereum mesmo se ela tiver qualquer outra coisa, pô nem, nenhum lugar melhor para fazer o exorcismo nela, né
1: ah, demais
0: <risos> bom, aquele abraço é, enfim,
1: somos todos players.
0: isso, somos todos players obrigado Carla, obrigado Dog, obrigado Anki, aquele abraço gente
2: Abraço, Amiga, gente, beijos. prazer, Carla, prazer, Anki, quero participar dos próximos com vocês.
1: Igualmente, igualmente, um beijinho.
0: Um beijo e abraço. Beijos.